0: Amigos, amigos, ¿cómo están? El señor productor no me creía cuando le dije que ya estábamos en vivo, ¿verdad, señor productor? ¿Cómo está usted? Ah, yo
1: muy feliz de otra vez empezar una semana rica.
0: ¿Semana rica? Eh? Caliente como el caliente. Hija de su chelera. Ah, es lunes, productor. Son las nueve y media, ¿no? Friegue. ¿Sí? ¿No se o sea, Pérez es programa familiar. No pues cada quien puede lo que quiere, lo que quiere, cuando quiera, donde quiere, pero Pérez verdad que este hombre! Disculpen, no se sosiega, no se sosiega. sandrita Cuevas me lo ha dejado pasmá, pasmá. A mí no me culpes. Pero muy buenas noches, mi gente chula, ¿cómo están? Espero que la estén pasando maravillosamente en este lunes 25 de septiembre. Son las 9.36 de la noche mientras estamos transmitiendo en vivo y directo para todas y todos ustedes. Y como siempre, es bien bonito... Es que lo digo por nuestra gente bonita de Spotify y de, de, de Apple Podcast, que aunque nos escuchan a la hora que se les da la gana, porque sí nos escuchan a la hora que se les da la gana, pues hay que darles esta, así como que las vibras de radio, como que las vibras, por ahí más o menos va la cosa, pero ya que se están conectando todas y todos, les voy a pedir a mis queridos chilenautas que me ayudan a compartir la transmisión de este programa, ¿no? Vayan dejando su gustado like, vayan dejando su gustado comentario y por supuesto vayan compartiendo para ver hasta cuántas personas llegamos el día de hoy porque tengo cosas bien interesantes que platicarles. Sobre todo la que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral y la nueva CURP. Voy mm, a empezar con esa. Eh. Si ustedes me permiten. Voy a empezar con esa mientras ustedes me ayudan a compartir. Porque en el Senado acaba de ocurrir algo, diría yo, histórico. Histórico. Que va a poner a temblar al Instituto Nacional Electoral que ha jugado con un doble discurso de la famosa credencial para votar. Mm. Esta es una joya de la corona. ¿Qué es lo que pasa en el Senado de la República este bonito 25 de septiembre? Permítanme, les actualizo la situación que tenemos en este momento. Pues resulta, resalta y acontece que el Senado de la República aprueba la creación de una credencial o de una CURP con fotografía. Sí. La CURP de por sí ya es, una, es un documento de identificación, pero no es como tal, eh, no tiene fotografía, no te lo hacen válido como una identificación oficial, pero te lo piden en todos los trámites oficiales. ¿Por qué? Porque la CURP es tu número de ciudadano. Tú naces por aquí, te registran en el registro civil y ya tienes ese número. Y ese número te acompaña desde que naces hasta que te mueres. Esa es la CURP. Es un número de ciudadano que emite la Secretaría de Gobernación que sirve para todo trámite y te identifica con un numerito nada más. Pues resulta que ahora en el Senado de la República lanzaron una... Eh, pues una iniciativa que además se aprobó. No, déjenme decirles que se aprobó, pero acá ha generado mucho ruido y por las razones más bizarras que les pueda yo platicar. La primera, ¿cuál es la reforma que se plantea? Se plantea, o se planteó más bien, una reforma al artículo 62 de incorporarle la fotografía, nada más. Un sencillo movimiento, sencillito y carismático. Ya existe el número, o sea, ya existe, es un documento que ya existe de por sí, pero no solamente ahora le van a agregar el número, o sea, la fotito, sino que también le van a agregar huellita, una huellita, tu huellita dactilar. Esto es una joya, porque esto va a poner a temblar al Instituto Nacional Electoral. Y es que aquí en México, contrario a lo que pasa en otros países, digo, no sé cuántos países, pero por lo que he investigado, en realidad no he encontrado un solo país cuya credencial, o sea, cuyo documento para votar sea el mismo que utilices para identificarte. No lo encuentro. Entonces. En México se ha utilizado la credencial para votar como documento de identificación para todo. Que si vas a ir al banco a abrir una cuenta bancaria, ah, no, pues que vas y utilizas tu credencial para votar. Y de lo que nos enteramos apenas de la credencial y el tema de los bancos es que en el INE tontos no son por cada que un banco pide o solicita la verificación de la credencial de elector con la que vas a identificarte. Por cada que los bancos ha hacen eso, por cada que hacen esta verificación en el portal del instituto, les dan una lanita, lanita que se va a un fideicomiso, fideicomiso que no tenemos idea para qué funciona. Entonces el INE que además pide dinerales, o sea, México es un país que se gasta una cantidad de dinero brutal, es un país carísimo, las elecciones en este país son carísimas, es un país en donde, además, cada que tú utilizas la credencial para votar, que es, un, es el documento de identificación tradicional en el país, eh, cada que la utilizas y cada que el banco la verifica, le pasa una comisión al INE. Lo mandan a un fideicomiso y no tenemos idea de qué hacen con ese dinero en el INE, pero lo mandan a un fideicomiso. Entonces, este es por un lado. Por otro lado, qué otra cosa... Hacemos con la credencial para votar aparte ir a partir de un banco, solicitar créditos automotrices, identificarte para todo que si vas, o sea, incluso cuando llegas a tomar vuelos, por ejemplo, nacionales y no no, no llevas, este, pues tu pasaporte, pues te puedes identificar con tu credencial para votar, solamente en vuelos nacionales, insisto, eh, y en aerolíneas nacionales, porque sí, ahí sí ya te la apelación, Pero México hoy toma una decisión brutal que es añadir creo que la, la que será la herramienta de identificación definitiva. Definitiva. Que es la CURP con, con fotografía y huella. Y esto pone en jaque al inde No solamente porque si ahora que ya aprobaron y la votaron a favor, eso necesita que votan a favor en el Senado. Ahora que se implemente y demás. No solo porque pues tener una CURP con fotografía y con huella se vuelve el documento de identificación por excelencia en el país. Sino porque ahora tú con esto vas a matar dos pájaros de un tiro. Si vas a hacer cualquier trámite, antes te pedían la, o siempre te piden la INE y te piden una CURP. Bueno, pues ahora tú vas a llevar tu CURP con tu, con tu fotografía y con tu huellita, la llevas y listo. Y eso es una movida excelente, diría yo. Yo sé que a los fans del INE esto no les va a encantar, pero es que es neta. ¿Cuántos de ustedes sacan su credencial para votar realmente para ir a votar? Esa es la pregunta del millón o de los 800 mil. Porque en México pueden votar 93, 94 millones de personas. Pero no terminan, o sea, vaya, la, creo que la elección en donde más personas han votado fuera del 2018, creo si no estoy mal, votaron 70 millones. 60 millones, me dice el productor, 60 millones de personas en 2018. Una elección que tuvo una, vaya, votación histórica, 60 millones. ¿Qué pasa con el resto? Pueden votar, pero no quieren votar. Entonces, al momento que tú le quitas al instituto la digamos que el monopolio de las identificaciones y lo pasas a un CURP, yo quiero ver con cuántos se van a quedar en el padrón. Porque además, el vaya, muchas de las fórmulas que utilizan en el instituto para sus para, para solicitar dinero y fórmulas que se usan para darle dinero a los partidos políticos toman como base el 100% del padrón. No la cantidad de personas que votan, como el, la base fundamental de las fórmulas, no, el padrón completo, voten los que voten. Entonces, ¿así voten 10 millones? Terminan sacando los presupuestos con el 100% del padrón y son noventa y tantos millones, lo que ha destinado una cantidad de recursos a partidos políticos y a muchas otras cosas del instituto. Hoy, cuando esto termine su procedimiento, cuando la CURP con fotografía y con huella termine todo el proceso y se empiece a implementar ya no va a ser necesario que si tú no quieres votar saques una credencial para votar eso va a ir bajando el padrón y por ende el instituto se va a quedar con menos dinero porque ya no van a poder tomar o sea, si su 100% del padrón ya no son 90 y tantos si son 60 millones entonces ¿cómo le van a hacer? y el INE además va a tener que hacer algo histórico que no ha querido hacer y está también dentro de sus atribuciones como ya no será la identificación oficial por excelencia que de alguna manera intentaron que esa fuera como la motivación para que la gente fuera a votar y no fue así, pues entonces ahora el Instituto va a tener que hacer lo que le ha dejado a los partidos políticos de manera histórica, motivar a la gente a votar. O sea, el INE le ha dejado a los partidos políticos la responsabilidad de enamorar a la gente para que salga a votar y hay mucha gente que no le gustan los partidos políticos o que no se identifica con ninguno y que no entienda la importancia de salir a votar, ni le entiende le interesa. Entonces, ahora cuando el instituto empiece a ver que ya la credencial para votar no es el monopolio de las credenciales o de las identificaciones, porque está el soberano documento, que es la CURP, con fotografía y con huella, va a tener que hacer lo que nunca ha hecho va a tener que empezar a enamorar a la gente para que confíen en el instituto, para que salgan a votar, para que se involucren, para que participen. Y además, como ya no van a llegar esos, ese, ese dinerito que llegaba a través de un fideicomiso cada que los bancos verificaban la credencial para votar, porque ahora lo que van a hacer es verificar la CURP, entonces ya se les fue otra lanita al instituto. Entonces sí, yo veo que hay mucha gente por ahí que sale a defender al INE diciendo que esto es una movida de morena en contra del Instituto Nacional para Votar, pero no no, no sean tontos. En realidad, el INE ha manejado un doble discurso. La propia consejera, Claudia Zavala, eh, como que le avienta al gobierno, ¿no? De Pues es que nosotros tenemos la credencial para votar porque ustedes no quieren tener una. Ah, bueno, pues ya se le hizo realidad. Cuidado con lo que desean, porque lo que vota el Senado el día de hoy es, gra o sea, es, es brutal. Y además implementa un, una serie de sanciones, por ejemplo, en donde la Secretaría de Gobernación, los funcionarios o los servidores públicos de la Secretaría de Gobernación van a ser sancionados cuando den a conocer información sin estar autorizados, cuando no expidan la CURP con foto a la persona que se presente con los documentos requeridos, o retengan indebidamente dicha CURP con fotografía una vez expedida, o cuando cometan actos u omisiones que violen los derechos humanos de las personas que se encuentran sujetas a la ley entonces, esto en realidad sí se sí viene a darle el jaque le viene a dar un calambre al Instituto Nacional Electoral, pero no precisamente porque sea un complot de Morena en contra del Instituto, sino porque en realidad México, insisto, yo no sé cuántos países, pero si no estoy mal, México es el único país cuya identificación para votar es la identificación oficial por excelencia. Y además nos gastamos una la nota en la creación de, las, de esas credenciales para votar, por cierto. Entonces, el INE va a tener que tomar una determinación, o se renueva o muere. Pero definitivamente ya no se va a poder hacer la víctima porque México tomó la decisión de realmente cambiar el curso de las identificaciones para votar con esto. Así que ahí les va su CURP con fotografía, aunque se enojen, aunque sientan que el mundo se les va o lo que sea. Definitivamente creo que este es un caso para celebrarse. Y hablando de modificaciones históricas que se deben de hacer, vamos a hablar del Poder Judicial. Miren, banda. El Poder Judicial ha pedido 80 y más de 80 mil millones de pesos de presupuesto. Y hemos platicado desde hace tiempo con abogados defensores de derechos humanos y demás, y la pregunta que hacen es, no es, no es que nos estemos quejando en sí del dinero que pide el Poder Judicial, pero sí nos quejamos de en qué lo usa. Porque si entonces nos ponemos a ver de en qué ha utilizado o en qué está utilizando el dinero el Poder Judicial, obviamente nos empezamos a cuestionar por qué le tenemos que dar tanto dinero. La propia ministra presidenta de la Suprema Corte se aventaba una amenaza. Yo lo entendí como amenaza cuando al defender su presupuesto decía que pues si no les gusta el presupuesto, acuérdense que el acceso a la justicia cuesta. No, pues claro que pues sabemos que cuesta. Sobre todo, sobre todo, cuando no tienes dinero. Entonces, vamos a platicar con Hamlet Almaguer, con el diputado federal Hamlet Almaguer, que de hecho eh, fue uno de los diputados que cuando se presenta el paquete económico salieron con las pancartas de recorte a la corte, porque uno de los recortes más importantes que se debe hacer es justamente este, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, mi querido Hamlet, es un gusto poder platicar contigo esta noche. ¿Cómo estás? No,
2: no, muy buenas noches, un saludo para toda la audiencia de al
3: Chile.
0: Oye, ¿Cómo está el recorte a la corte? Vamos a dar los datos. Si no, si no estoy mal, está pidiendo más de 80 mil millones, son como 88 mil millones de pesos. Casi 85. Casi 85. Mm -hmm. Le, le subí un poquito. Redondos. casi 85. Cerremos los 85 mil millones de pesos. Mm -hmm. Pero, ¿por qué tanto y por qué no se los queremos dar?
2: Pues se divide en tres, meme. Eh... Primero, la Suprema Corte, como cúspide del Poder Judicial, solicita 6 mil millones de pesos para el otro año. Divídelo entre 11 ministras y ministros. Eso significa que cada ministro le costaría al país 550 millones de pesos. Eso significa pues, casi 2 millones de pesos al día, ¿no?, por ministro. Eh, luego, el Tribunal Electoral está pidiendo en números redondos 4 mil, más o menos, que es un presupuesto idéntico en monto al que pidieron en 2018. También ese lo vamos a revisar, pero de entrada no nos parece descabellado, porque eh, del 18 al 24, pues ha habido una inflación cercana al 23, 25 Entonces, en términos reales, sería menos dinero que el que pidieron en 2018. Y finalmente... El grueso del presupuesto está en el Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano encargado de impartir disciplina y de vigilar la carrera de los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, que está compuesto por cerca de 1.500 entre juezas y jueces, magistradas y magistrados. Y, bueno, pues este Consejo de la Judicatura Federal también administra esta gran bolsa de dinero y es el que deposita en los fideicomisos. Entonces, el presupuesto del Poder Judicial se divide en estos tres rubros y hemos analizado hasta este momento el presupuesto que solicita la Corte de 6000 y una parte del presupuesto que solicita el Consejo de la Judicatura Federal por 74 ¿Qué hay en el presupuesto que pide el Consejo de la Judicatura Federal? Pues cosas que nos parecen extraordinarias. Primero, terribles me refiero, o sea, algo inconcebible. Los magistrados están solicitando para el año 2024 89,900,000 millones mil pesos para compra de lentes. Quieren que el pueblo de México le compre sus lentes a los jueces y magistrados de este país. Están solicitando también... Eh, 26 millones de pesos para festejar el día del padre y 24 millones de pesos para festejar el día de la madre están solicitando también ese que estás mostrando es el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, y te mandamos otro que es el del Consejo de la, de la Judicatura si no ahorita te lo mando por, por Whatsapp ese es el del Consejo de la Judicatura. Entonces, mira, le puedes acercar, ahí está el número de partida, para que no digan que no existe, nos vamos hasta arriba. Mira, apoyo para anteojos, es la partida 154.07, la tercera de la tabla, 89.900.000. Luego, estímulo del Día de la Madre, para que festejen a todo dar el 10 de mayo, 24 24.242.000 pesos, partida 154.08. Y luego un poquito más abajo, por si no pueden festejar el Día de la Madre, está el estímulo del Día del Padre, partida 154.12, ahí está, 26.800.000 pesos. O sea, 50 millones de pesos para festejar a sus progenitores. Y luego tienes también en la partida 159.03, está abajo de la media tabla, abajo de donde dice pago por riesgo. Partida de vestuario, 159.03, piden 235 millones de pesos. Abajo, 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 abajo de la que está subrayada, ahí, arribita. Abajo de donde dice pago por riesgo, ahí está vestuario, 235 millones de pesos. ¿no? entonces Ya pidieron lentes, 89 millones, vestuario, 235 millones de pesos, para que los jueces y magistrados se compren los zapatos, trajes, mascadas, lo que gusten. No hay uniformes en el Poder Judicial Federal, no es como ir a una institución bancaria en donde todo el mundo está vestido igual y necesitan uniformes. No, 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 Esta es una partida VIP para vestuario al nivel de los jueces y magistrados. Y luego solicitan también algo que nos parece pues ridículo, absurdo. Están pidiendo eh, apoyo para... Eh, renta de casas de departamentos de los titulares de los órganos jurisdiccionales que es la partida 159.07 56 millones 289 mil pesos para rentarle a su gusto casas y departamentos a los magistrados en los estados, en las ciudades a los que los mandan obviamente si los envían a la Ciudad de México pues van a buscar un departamento, una casa en Polanco, en Lomas de Chapultepec en San Ángel y si van a la zona metropolitana de Guadalajara, pues van a buscar casa cerca de Andares, en Zapopan. Y si van a Nuevo León, pues van a buscar casa en San Pedro Garza García. Y si van a Tijuana, pues van a buscar en la zona de ahí de, del río, ¿no? Entonces, eh, pues van a, van a poner la mira en las zonas más lujosas de cada entidad para que los mexicanos les paguen la renta de su, de su casa o su... Oye,
0: Hamlet, o sea, te tengo que interrumpir, perdón, pero, eh, o sea, aparte de que, y lo digo con todo respeto, yo sé que todavía es horario familiar, pero es un lamentado de madre. Eh, ¿Cuántas personas tú, como diputado federal, estimas que dentro de los dentro de sus prestaciones laborales incluya esto: sus trajes, sus anteojos? Eh, porque aparte, recuerdo que el tema de los anteojos lo justificaban como una necesidad para hacer su trabajo porque leen mucho. Entonces, yo no yo no me imagino, por ejemplo, cuántas personas eh, que se dedican, que, están en, no sé, que trabajan como maestros, por ejemplo, que también tienen que leer mucho, eh, dentro de sus prestaciones laborales está un estímulo por, pues, por lentecitos. Eh, en el caso del estímulo para el Día de la Madre y el Día del Padre, ¿cuántos, sobre todo el Día del Padre, ¿Cuántos hombres dentro de sus prestaciones tienen estímulos por el día del padre? ¿Sabes, tienes el dato, sabes, de algunos eh, sectores que tengan este tipo de presupuestos, aunque sea contemplados?
2: No, no tiene comparación. O sea, ya ves que hay un ranking de las mejores empresas para trabajar. ¿Sí, ajá,
0: sí, 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 como las ¿qué? que mejor, sí, como el mejor ajá, ranking de ajá. las que están, donde es el mejor lugar, el superambiente laboral, etcétera,
2: ¿no? Sí, 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 pues yo creo que ninguna está al nivel del Poder Judicial de la Federación. Eh, no, Oye, ¿y, no ¿y en tengo la Cámara de Diputados tiene
0: ese tipo de prestaciones?
2: No, se eliminaron, todos esos lujos se eliminaron en 2018. No sé si o sea, habían no se quedaron con...
0: No se quedaban con, con prestaciones. Pues recuerdo que había una en, en la Cámara de Diputados o en el Senado de trajes.
2: Sí, había. En el Senado de la República había para cortes de cabello. Ah, tenían estética.
0: También.
2: Sí, sí, sí. En la Cámara hay una estética, pero cada quien paga su corte o su peinado. no no O sea, pasaba, sí está la estética este, en la Cámara, la pero
0: pues si tú quieres, pagas tu cuota y te vas y te arreglas ahí si quieres.
2: Sí, si quieres, ni siquiera sé cuánto cuesta el corte, porque tú quieres un corte, vas y pagas tus pues, 200 pesos, no sé, y ya tienes tu corte. O los boleros, ¿no? los compañeros boleros, pues igual este, cada quien paga su, su boleada si la necesita. Entonces, eh, han, han cambiado mucho las cosas en, en la cámara. Se desapareció el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizada, que son pues dos de los... Eh, costos más, más grandes, ¿no? que existían tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, y se aplicaron esos recortes, esos ajustes, y pues persisten en el Poder Judicial de la, de la Federación. Están solicitando también, Meme, eh, 1.600 millones de pesos para crear plazas para el, para el, siguiente, para el siguiente año. Eh, esos ingresos que quieren contratar más asesores, más secretarios, más personas con... O sea, ¿no, no eh, significa contratar más
0: abogados? No significa como. O sea, ese, ese gasto en particular no lo podríamos entender como contratar más abogados, como incrementar o ampliar la base del Poder Judicial que elabora directamente para la gente, etcétera, etcétera.
2: Seguramente incluye secretarios, incluye actuarios, pero también jueces y magistrados. Por eso están considerando 1.600 millones. Y hay aquí algo algo relevante, mira. Hay un apoyo para traslado, ayuda para traslado de 902 millones de pesos.
0: Te iba a preguntar La partida
2: 159.05, sí, pues les pagan también sus pasajes o sus eh, casetas y demás, ¿no?
0: Ah, en o sea, el caso, no, no, no se pueden ir en metro.
2: No, 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 pues tienen ese apoyo, pero además como no van a ir solos, les dan 282 millones de ayuda económica para protección y seguridad en el traslado de las personas titulares de los órganos, o sea, ellos y sus escoltas.
0: A ver, Jamé, te tengo que preguntar esto. Eh, gran parte de los... No, no gran parte, pero veo muchos rubros, por ejemplo, el de pago por riesgo y demás. Se han justificado históricamente diciendo que en la Suprema Corte corren riesgo por la naturaleza de su trabajo. ¿Qué tanto... ¿influye ese riesgo que existe por ser jueces o ministros, en este caso la Suprema o integrantes del Poder Judicial, en el presupuesto? ¿Está reflejado justamente?
2: Sí, pues piden 1.177 millones de pago por riesgo, que es un bono extraordinario. Nosotros estamos de acuerdo en que hay jueces y magistrados que corren riesgo. ¿Quiénes son? Sobre todo los jueces en materia penal, ¿no? Eh, que llevan casos, pues, delicados, que tienen que procesar a personas que han cometido delitos, que en ocasiones revisan casos de delincuencia organizada. Eh, jueces también que están en ciudades complicadas o peligrosas, sobre todo en el norte del país, ciudades fronterizas, ¿no? Hay ciudades muy pequeñas que tienen juzgados federales, o sea, hay juzgados federales en Ciudad Obregón o, o en Reynosa, no suele ocurrir en el centro y sur del, del país. Eh, por ejemplo, en, en mi estado, en Jalisco, solo hay jueces federales en la zona metropolitana de Guadalajara, ni siquiera en Puerto Vallarta hay jueces federales, todo está concentrado en la capital y pasa en la mayoría de los estados que los juzgados están en las capitales. Pero sobre todo en frontera y en materia penal sí hay muchos, muchos casos, que ameritan la protección por parte de corporaciones de seguridad, e incluso que tengan camionetas blindadas y demás. Pero yo te diría que es eh, cerca del 25% de los jueces. Quienes son jueces en materia administrativa, o quienes van a ejercer funciones en carácter laboral, o quienes están en materia mercantil o, o, o civil, pues no necesi o fiscal, no, no necesitan este tipo de protección. Estamos de acuerdo entonces en que solamente sea para los jueces en materia penal, y es justo lo que le vamos a preguntar al Consejo de la Judicatura Federal. ¿Qué parte de este presupuesto está destinado a los jueces en esa materia? Y hay otras partidas. Hamlet, eh, uh
0: -huh. eh, solo para cerrar con el tema del de, el de riesgo, no que creo que es uno de los que se han, lo han defendido a capa y espada por la naturaleza de su trabajo, pero bien dices, pues los que se dedican al tema penal, que no son todos. ¿Ustedes estiman cuántos... Eh, podrían entrar dentro de, o sea, cuántos penalistas existen de, a los que se les daría este bono y otra. ¿Existe este bono, por ejemplo, para la Guardia Nacional, para los policías locales? Porque si hablamos de correr riesgos, los primeros que corren riesgo pues son los que se encargan de detener a los delincuentes, ¿verdad? Entonces... Los que los detienen, ya vémosle, policías en los municipios, en los estados y a nivel nacional, ahora Guardia Nacional, ¿tienen algo similar?
2: Normalmente sí tienen una asignación, meme, pero pues es simbólica. Un policía o sea. municipal podría tener un pago por riesgo de 500 pesos, mil pesos. Y un elemento de la Guardia Nacional pues, quizá merite un pago de unos dos mil pesos en promedio al mes, no no sería esta cantidad multimillonaria, 1.177 millones de pesos, entre 1.500 jueces, pues prácticamente te da 800 mil por, por juez o, o magistrado para pagarle el riesgo. Y te decía, hay 1.500... Ahí, ahí te
0: nos cortaste, Hamlet, a ver si regreso. Se nos cortó, Hamlet, ahí creo que ya, ya a volvió. Ver.
2: Ahí estamos. Sí te, te decía que,
0: Pero... sí, te decía que hay
2: 1.500 jueces y magistrados en el Poder Judicial Federal y hay estados eh, que son judicialmente muy pequeños, de tal forma que no hay jueces especializados. O sea, por ejemplo, en Tlaxcala o en Aguascalientes, pues te vas a encontrar un juzgado mixto que atiende todas las materias en el, en el estado, en en entidades más grandes, con, con mayor población, Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, si sí tienes jueces que, con competencia exclusiva. Entonces, sería el 30%, serían unos 500 jueces y magistrados en materia penal. Entonces, estarías hablando que si les asignas 800 mil pesos, pues serían cerca de 400 millones, no 1.200 millones para pagos por, por riesgo. Entonces, esa partida sí se puede reducir. A los ministros de la Corte les dan 7 millones por pago de, de riesgo. Eso está en, en el otro apartado que, que habías mostrado o en una de las otras páginas, pero eso tiene. Y la corte también pues tiene privilegios y lujos y, y excesos. Mira, por ejemplo, ahí vas a encontrar
0: ahí por ejemplo pues, Te voy a decir, ¿sí? algunos que me brincan, la bote pronto. O sea, sí, está sí, sí. vestuario y uniformes, pero además está blancos y textiles. Como para toallas, me estás diciendo que tenemos un toallagate,
2: Sí es probable que tengamos un Toyagate. Mira, servicio de radiolocalización, 3 millones 200 mil pesos para ponerle GPS a los ministros. Telefonía celular, un millón y medio, son 11 ministros. Eso te daría pues, cerca de eh, 10 mil pesos por mes por ministro, cuando un plan ilimitado de telefonía celular cuesta mil pesos. Entonces ahí también hay un, un exceso. Entonces Son desde los contratos
0: más pequeños
2: hasta los más este, hay, hay uno grandes que... memes
0: que veo con, con, que tiene un buen presupuesto, que es el de patentes, derechos de autor, regalías y otros. ¿Me estás diciendo que si un ministro publica un libro, nosotros tenemos que pagarle la patente, el derecho de autor y, y todo eso?
2: Más bien se refiere, meme, a sistemas eh, computarizados y a colecciones jurídicas y a acceso a sistemas informáticos que requieren un pago de de regalía. Por ejemplo, hay una eh, editorial, Legis o Taurus, que te puede mm. poner a disposición todo el catálogo a nivel mundial para consulta de las y los ministros, y entonces eh, hay que pagar un, una regalía eh, mensual o, o anual. Eh, pero, digamos, puede ser Puede ser excesiva, son, son licencias que también se podrían negociar o incluso adquirirlas para no tener que estarlas eh, rentando, ¿no?
0: ¡Guau! Wow. De todos uh -huh. estos eh, rubros, o sea, que ustedes ya ya, lo, ya los analizaron todos, o sea, como que ya les pasaron, ahora sí que el, el, el resalte a todos y vieron cuáles son, así hasta con lupa y de manera meticulosa, ¿cuáles son los que nada más no hacen sentido?
2: Sí, pues por ejemplo, la Corte pide cuatro millones de pesos para jardinería, pero la Suprema Corte no tiene jardín.
0: O sea, ¿les estamos pagando los jardines de su casa?
2: Pues no sé qué riegan, no. porque quienes conozcan Pino Suárez vos,
0: Yo creo que se han de rechar re sus raíces, ¿no? Yo creo que son los únicos que se han de regar. Matiza, Ajá, sus o sea, o, o, ¿o acaso? O sea, sí me brinca... ¿Neta? ¿Jardinería? Sí.
2: No sé si puedas compartir, o sea, puede, si tengas acceso a internet, pero puedes buscar en Google Maps, eh, Suprema Corte, Pino Suárez 2, y con la vista aérea, pues ahí toda la audiencia podrá verificar que no hay un patio en la Suprema Corte, no hay, no hay ningún jardín. Pues es un edificio sí, en el centro voy. que no, Ajá, no tiene ese, ese espacio.
0: ¿Por qué tal que tienen un eh, jardín secreto y tú no sabes? Quizá. <risa> o sea, <Sí>. no so. <risa> Ajá, son, son las hojas verdes. ¿Cuál me dijiste que es? Vale, eh, ese, no,
2: ese quizá no está en esa página. A ver, bájale tantito.
0: Ver. Ahorita te voy a
2: mandar, te voy a mandar completo el de la, el de la corte. Dice así como tal jardinería.
0: No, maravilloso. Servicios de uh -huh. internet, servicio de conducción de señales analógicas y digitales, servicio de energía de gas, gas. Ahorita te,
2: lo mando, ahorita te lo mando por, por WhatsApp. Dame, dame un segundo. Otros servicios
0: comerciales. ¿Qué, es otros, ¿Qué se entiende por otros servicios comerciales?
2: Vamos a pedir eso también. Pero, o sea, es que hay cosas que están como... súper escondidas. Hay cosas que están súper escondidas. Déjate. Herramientas déjate, menores. Sí, pues sí, y martillos y esas cosas. Mira, en combustible son casi 8 millones de pesos.
4: Ajá, Entonces en te da como,
2: como 2.500 pesos diarios por por ministro para combustible, ¿no? Ese es un, un ejemplo
0: también. Salen mucho. Sí. Salen mucho nuestros ministros por lo que...
2: Déjate el mando completo, dame un segundo. Ni a San Ángel.
0: Ah, ni a San Ángel. Oye, ¿y las comidas y todo eso? O sea, si por ejemplo un ministro de la Suprema Corte se va a un restaurante así, ¿nice, ¿se lo pagamos? Ah, es que está, creo que está buscando Hamlet el, el documento, porque se nos fue ahí. O sea, es que, pero vean esta, o sea, vean la neta, el abuso, jardinería, es en serio. los <risa> jardines O sea, a ver, pero yo sé que va a ser como pregunta este, indiscreta, ¿no? Pero, ¿cuándo, o sea, de los ministros de la Corte, suponte Norma Piña, que así que digas, capacitada para la chamba, no estaba así que ya sabes, ay mira, norma ¿qué capacitada? qué capacitada? pues la neta no está, ya, ya tengo el documento que me mandaste ya te lo
2: mandé completo, mira, si quieres lo podemos ver página por página, pa partidas son cuatro páginas sin justificación, de, la, la de la corte Ajá.
0: titulado bueno, partidas sin
2: justificación es. no, 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 pero ese título es nuestro ¿no? no es sí, de, claro, no es de la por Europa supuesto, supuesto. No, no me imagino la
0: corte de partidas sin justificación dame mi dinero sí, no, o sea, sí, mira, estamos hablando de los acércale, ministros Acércale si quieres
2: ahí, mira son, el salario base son 800 millones eh, pero después tienen una gratificación de fin de año que es el aguinaldo, 361 millones de pesos. Y horas extra piden 2 millones 300 mil pesos, ¿no? Cuando con todo lo que ganas, pues no tendrías que, que cobrar uh -huh. or, horas extra. Mira, seguro de gastos médicos mayores, privado en los mejores hospitales de México y del mundo, para ellos y para hasta 30 familiares, 115 millones de pesos al ¿30 año.
0: familiares?
2: Sí. Es que les horror. incluye todo. Les incluye hijos, les incluye papás, les incluye abuelos, les incluye todos los dependientes económicos, ahí los puedes ir registrando. Mira, separación individualizada, ¿te acuerdas que en alguna ocasión hablamos del cochinito dorado de Lorenzo Córdoba y Ciro Moreno? Sí,
0: claro.
4: Pues un
2: ministro que gana 300 mil pesos puede ahorrar muy fácil 30 mil al mes, entonces le deposita esos 30 y la Suprema Corte le paga otros 30, entonces se van juntando esos cochinitos VIP para cuando se retiren, ¿no? Mira, compensación garantizada es un sobresueldo. O sea, ellos tienen sus 800 millones de sueldo, pero además le meten 1.050 millones de pesos de compensaciones garantizadas. Y luego sobre eso le montan un tercer piso, que son las asignaciones adicionales al sueldo. Y luego sobre eso le montan un cuarto piso, que es la compensación de apoyo por otros 400 millones de pesos. Y luego el pago por riesgo, que es chiquito en la corte, 7 millones de pesos.
0: ¿Cuánto viene ganando un ministro solamente de esto?
5: La
2: verdad yo creo que nuestro cálculo de 300, 400 mil pesos está muy corto. O sea, yo creo que sí podrían estar llegando a un millón de pesos si haces el cálculo completo, pero es que todo esto lo esconden, o sea, esto no lo hacen público, ni siquiera le mandan a la Cámara de Diputados este desglose. Esto es después de un análisis y de
0: ¿Pero por qué no le de... mandan ese desglose a la Cámara si vayan, o sea, ahí sí es como una obligación, los diputados son los que supervisan el presupuesto, así sea el Poder Judicial o Superman? Sí,
2: lo que hacen es que mandan por capítulos, capítulo 1000, capítulo 2000, capítulo 3000, y meten globales, y luego le meten indicadores de desempeño, y meten toda la cantidad, entonces dicen nada más... El año pasado fueron 81 mil millones, ahora necesitamos 84 mil porque ha habido inflación y tal. Y de esto, tanto se va a destinar a impartición de justicia, y lo engloban así, como impartición de justicia. Pero luego ya te metes a revisar los intestinos y salen todas estas cosas. Mira, la partida 22.104, productos alimenticios en las instalaciones de la corte. 52 millones 680 mil pesos para el 2024. Eso te da 144 mil pesos diarios en alimentos en la corte. Y luego si necesitan pues, unos tacos a medianoche, productos alimenticios de actividades, derivados de actividades extraordinarias, 2 millones de pesos, 1.892. Y, y, y algo o sea, que nos Puebla. parece absurdo, ajá es el de utensilios para el servicio de cocina, o sea, tenedores, cucharas, cuchillos.
0: La, la vajilla de plata, 700.
2: por favor. Ajá. Pues, o sea, es que ni una vajilla de una marca exclusiva, no sé, de Cristófono, no sé, no sé mucho de marcas de vajillas, pero las que he visto en tiendas departamentales, las más caras, pues cuestan como 100 mil pesos, pero mira, un millón 743 mil pesos de utensilios. El asunto, meme, es que el año pasado pidieron millón y medio para utensilios de cocina. Entonces, no sé si se les echaron a perder las cucharas, tenedores y cuchillos en un año o qué pasó con, con eso. ¿no?
0: O sea, el año, en el presupuesto pasado también les pidieron esto.
2: Millón y medio, y ahora millón setecientos.
0: Ah, pues es que, ¿cómo crees que vayan a.? O sea, yo solo. O sea, creo que. Cuando uno se muda de casa o cuando compras una casa nueva o etcétera, etcétera, pues por si tu primera casa, pues compras utensilios. Hamlet, Cook, ¿al año renuevas tus cubiertos? No. ¿Tú renuevas cubiertos al año? Yo no. Además,
2: además los o sea, tenedores. Yo, o
0: sea, y, sin... y las mamás, o sea, las mamás tienen así como, si ya sabes, como en tu casa, la vajilla de fiesta... ¿no? Que es como de la de Año Nuevo y así, que es la bonita, y la vajilla de diario. Y párale de contar, a la banda que nos ve y nos escucha, ¿renuevan vajilla año con año? Se rompe un plato y es... No, o sea, sí. y si se rompe un plato, entonces, ¿qué pasa? Te, te, te cobran toda la vajilla, literal.
2: Pues yo creo que sí, y además los alimentos son tan exclusivos que pues, no pueden cocinar langosta en la misma olla o sartén. Tienen si no, que cambiarlo. No, no, o sea,
0: ¿Sí, sí,
2: sí. ¿Ya? <risa> Tantito se raya el el teflón, no, o sea no sirve. tantito
0: lo, no, ahora, y si lo lavas con una lija de esas que no debes y se raya, ya valió. Pues o sea, si le sí. quitas con razón, pues sí, hay que pedir uno nuevo, ¿no?
2: Mira, bájale si quieres tantito. Esto, es al que esto es
0: surrealista. Perdón que me ría, pero es que esto es surrealista. Año con año pa estoy viendo. O sea, ¿Cuántas en... vajillas tienen?
2: Parece que estamos en otra dimensión, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ahora, esto, productos minerales no metálicos. ¿Me explicas qué es eso?
2: No tengo idea, pero vamos a investigar. Digo, son 20 mil pesitos, pero vamos sí, a ver. Sí, pero, o sea,
0: ¿pero para qué? Digo, ¿de 20 en 20? No manches. Sí, claro. Madera y productos de madera. ¿También tienen ah, una bueno, carpintería adentro? La,
2: la, la Suprema Corte, por un asunto histórico, todos los despachos internos y, y los, los espacios, digamos, para los secretarios y demás, son son eh, forrados en, en madera. Entonces,
4: pero no, yo ni la veo no desgastada,
2: ¿eh? Yo la veo desgastada, la verdad. La próxima vez que vaya voy a tomar fotos, porque no sé entonces qué mantenimiento le están, están dando.
0: Ahí viene lo, lo que ya revisamos
2: de combustibles. sí. Medicinas. O sea, si
0: les duele la pancita, les compramos también sus medicinas.
2: Sí, un millón de pesos en medicinas.
0: Pese a que tienen seguro de
2: gastos. Tienen seguro de gastos médicos, pero además tienen meme.
0: O sea, tienen Iste, tienen seguro de gastos privado y encima nosotros les pagamos sus medicinas y productos sí. farmacéuticos.
2: Un millón de pesos por si les duele la cabeza, necesitan no paracetamol o, o Pepto-Bismol.
0: O para la resaca, ¿no? O cualquiera que sea, también. Un derivado.
2: También, también. Es, eh, o sea,
0: materiales, accesorios y suministros la de laboratorio, materiales, accesorios y suministros médicos. ¿Por? O sea, ¿tienen su laboratorio su y aparte tienen un doctor? O sea,
3: yo...
2: Sí, también
0: tienen su, o sea, tienen una fábrica ahí de medicinas, entonces. Es que
3: cómo,
2: cómo crees que los ministros van a ir a a, una, a un consultorio o a un laboratorio a hacerse un análisis? Las o sea, muestras de orina, pues se las van a tomar ahí en la corte.
0: Caray. Hamlet, ¿cuántas otras dependencias les mandan un presupuesto así? O sea, tú también que estás empapado en el ine, el ine también tiene estas jaladas.
2: En tiempos de Lorenzo, sí.
0: O sea, yo pensé que ibas a decir, no, como quieres. Ok, olvídalo. Sí, sí,
2: sí. Me echo para atrás. Mira, bájale tantito, por favor. A la 3.
0: Materiales y suministros. Estoy impactada con eso, material y suministros.
2: A poquito más arriba se nos pasó una de las aplicaciones, del desarrollo de aplicaciones. Ahí en la segunda página... Mira, la 33.301. Servicio de desarrollo de, de aplicaciones. aplicaciones. Como, O sea, 45 millones para desarrollo de apps. Te voy a decir que la Corte tiene una sola plataforma que es muy utilizada por todos los abogados y que conocen todo el gremio, que es el Just, que es el Sistema de Consulta de Jurisprudencia. Uh -huh. Es el Semanario Judicial de la Federación que antes se imprimía y se ponía en, en tomos y ahora está ahí en, en internet. Pero eso significaría mantener una aplicación. Pero no por, no entendemos por qué quieren 45 millones para desarrollar aplicaciones. O sea, no es como que eh, la corte sea Google o sea Facebook o sea YouTube para ponerse a desarrollar apps. O sea, no, no, no es una empresa de tecnología, ¿no? Y ya la ni digas no de checa.
0: transparencia, porque pues no tampoco me checa mucho. Arranda no, porque mente, ahí es una plataforma software. nacional
2: de transparencia, ¿no? Sí, sí, sí ni siquiera le compete sí. a ellos. Uh -huh. A ver,
0: en esta Mira, de... arriba,
2: arriba, otros servicios comerciales, esas sí ya Ajá, es lo que decía. de qué se trata. Esas son fotocopias. Son? Sí, impresiones y ¿20 fotocopias. ¿20 millones? Ajá.
0: ¿En, ¿En fotocopias? Pues ¿a cuánto se sí. las cobran? ¿No tienen sí, impresoras sí, sí, sí. allá adentro?
2: Las rentan. O sea, tienen arrendamiento de impresiones, pero además pagan impresiones. O sea, ya... hay partidas duplicadas.
0: Sí, exacto, es lo que estoy viendo sí. de partidas duplicadas. O sea, no solamente vas a encontrar una renta.
2: Sí, vas a encontrar arrendamiento de vehículos y vas a encontrar mantenimiento de vehículos. Cuando cualquier municipio, cualquier estado que, por ejemplo, renta patrullas, pues el concurso implica que les den su servicio y que les pongan las refacciones. Pero ellos nada más las rentan así y aparte el mantenimiento de los vehículos y demás.
0: O sea, estoy eh, si viendo todas las partidas y, y tengo una duda, ¿en qué se gastan el sueldo si prácticamente les damos todo? O sea, nada más falta que aquí tengamos, o sea, les, el jardinero de sus casas, eh, sus medicinas si se enferman, los seguros, sus estudios eh, médicos, este, su comidita, eh, aparte el seguro de la familia porque no son ellos solitos, pobrecitos. ¿En qué se gastan su sueldo encima? ¿Neta? Es el ¿También les pagamos vacaciones?
2: Sí, también. Ahorita vamos a llegar vacaciones? a viáticos. Mira, ahí Ahorran. están. Pasajes aéreos internacionales, 625 mil. Pasajes terrestres nacionales, 512 mil. Pasajes aéreos nacionales, 2 millones 700. 000. Para los suelos. Nomás de los ministros. Mira, arriba.
0: Servicios salen, de vigilancia.
2: Sí, sí, sí. La 33801, 146,
0: 146 millones
2: millones para, para protección, además de los 280 que vimos en la partida anterior, ¿te acuerdas? Para que los custodios los, los acompañen, 146 ¿Sí? millones de, de vigilancia. Subcontratación de servicios a terceros, vamos a revisar de qué se trata, estamos pidiendo más eh, información.
0: Esto de gastos del orden social, o sea, yo, o sea estamos hablando de 3 millones, gastos de orden social.
2: Sí, la corte dice que a veces pues en desastres naturales y esas cosas y que ayudan a la gente. Eh, ah, mira, ahí está, es, pues. mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, 3 millones 400, pero además hay arrendamiento de vehículos. Entonces, si los estás rentando, pues no deberías de pagar el mantenimiento.
0: ¿Funerales y pagas de defunción?
2: Uh -huh. 4 millones. Cuando, cuando tu seguridad social eso ya, ya lo cubre, ¿no? Mira, vete tantito arriba, por favor.
0: Servicios de jardinería, o sea, jardinería, ahí está,
2: 4 millones en jardinería y arriba lavandería ¿no, no, de la
0: 44 millones de pesos e en lavandería. ¿Higiene?
4: Sí, la, 44 millones de... en lavandería.
0: Me está, Se me estoy enojando mucho. Lavandería, limpieza e higiene hasta sí. los baños y la lavandería de su ropa les pagamos. Sí. Estoy Cuando el edificio de
2: la Corte pues es es pequeño en realidad. Digo, son cuatro pisos y, y mide una manzana, pero no, no es la gran cosa, digamos. O sea, no, no, no tiene millones de, de metros cuadrados, ¿no? Para ser mantenido. Eh, o sea, sí, sí. Congresos y convenciones, 10 millones para que hagan sus
0: Esto sus de reuniones. gastos, actividades culturales, deportivas Ajá. y de ayuda extra, 9 millones. Sí.
2: Ahí una reportera de Sin Embargo, pues, eh, consiguió la información del año pasado y eran torneos de boliche y cosas así.
0: ¡Ay, qué lindos! Torneos de boliche, no se vayan a cansar sí. aparte, qué motivados Mira, estamos, ¿no? Ahí está, Don,
2: donativos a instituciones sin fines de lucro, por si alguien 12 tiene millones. Una, una ONG, una, una IAP o una AC, pues que se forme, ¿no? Que le pida a la corte, ahí tienen, ahí tienen para eso. Uh
0: -huh. Estoy, ver, o sea, ya no sé ni qué decir. estoy Literal estoy muda. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. No, bueno, lo de arriba no era ayuda. Ah, ok, está bien. Sí, sí, este, sí. Mobiliario, equipo de administración, 17 millones. ¿Qué se entiende por equipo de administración? También vamos cuando... a
2: pedir esa información.
0: Porque ya te pidieron mobiliario, o sea, arriba tienes equipos de cómputo, o sea, tienes como todo desglosado y encima viene equipo de administración. Sí. Y equipo médico piden... y de laboratorio es neta, o sea, no solamente te ves cómo está duplicado arriba. sí, Ajá. o sea, sí es menor, pero a ver de 157 mil de equipo médico, ¿para qué lo necesitan? no, o sea, perdón, pero no lo necesitan para absolutamente nada
1: sí
0: herramientas, máquinas y herramientas obras de construcción para edificios 40 millones? sí no sabía que es... la doctora también era una agencia inmobiliaria
2: esa es la, esa es nuestra tremenda corte
0: A ver, Hamlet, de todo esto, o sea, por lo que entiendo, les están pidiendo como el desglose de cada cosa. ¿Qué Son ha dicho 6, la 000. ministra Piña? O sea, ¿qué, qué ha estado Nada. diciendo la ministra Piña?
2: Bueno, que pone en riesgo la impartición de justicia.
0: O sea, ¿me estás diciendo que si no les pagamos su lavandería, les ponemos en riesgo, o sea, ponemos en riesgo el acceso a la justicia? Si no, les da si, no pagamos, si no pagamos los cuatro millones de, de, del jardinero, entonces estamos en riesgo de la justicia.
2: Sí. ¿Quién se quiere ir a regar el jardín de la Corte? 4 <ríe> <sea> que, ¿no? <ríe> claro.
0: no, espérate. ¿Quién quiere hacerse cargo de los calzones, de los ministros? O sea, perdón, estoy, estoy trabada de esto. Me da risa porque si no me río, lloro. Pero me estás diciendo que este es el presupuesto de la Corte. O sea, están, parte 6, del mil. presupuesto.
2: No, eso es todo. Eh, eh, todas o sea, esas categorías son los seis mil.
0: ¿Seis mil? Está
2: abajo el total, mira, seis mil ciento
0: millones. No, no puedo con esto. O sea, uh -huh. por, si
3: También
0: por de O sea, a ver, con todos los recortes, ya sí, siendo justos y de, para, literal, lo que se necesita para que puedan trabajar contemplando la corte y todo esto, eh, ¿cuánto contemplan ustedes que le puedan recortar a la corte? O sea, solo a la ¿No? Suprema Corte.
2: Sí, mínimo unos dos mil. O sea, seis. mínimo
0: dos mil, bajita la mano, así de, me estoy sí. viendo buena onda.
2: Dos mil de los seis y todavía les daríamos algo de lavandería.
0: <risa> y todavía dejamos que <risa> laven sus calzones, ¿no? Y todavía les dejamos el suavito, so el, <risa> el, el... Y, el, y el, todavía, el, el,
2: el, el, todavía, todavía los dejamos... Lo que
0: huele rico, ¿no?
2: Todavía las dejamos que se compren una vajilla.
0: <risa> una. No, Hola. es que eso de la vajilla sí no tiene cuate, renovar vajilla todos los años, o sea, yo solamente renovo vajilla cuando reciclo los toppers, ¿no? Ya sabes, cuando aparece en el topper de, 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 de yogur te aparecen unos frijolitos, esa es mi única manera de renovar vajilla, o sea, con toppers, como buena señora que soy, pero a ver Hamlet, ya, o sea, dejando atrás lo absurdo de esto, porque esto es el colmo del absurdo, ¿realmente se pone en riesgo el acceso a la justicia si se quitan este tipo de gastos? O sea, siendo completamente honestos.
2: No, pues claro que no. La verdad es que yo creo que, salvo la Suprema Corte de Estados Unidos, quizá el Tribunal Constitucional Alemán, eh, probablemente eh, algún otro tribunal europeo, no, no encuentro otro, otra Suprema Corte, otro tribunal constitucional que tenga tantos lujos, excesos y privilegios. O sea, la verdad es que es, 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 es demencial.
0: O sea, ni siquiera y comparándolo con lo de Estados Unidos.
2: No, Estados Unidos sí. Estados Unidos sí, sí tienen más eh, recursos que la Suprema Corte de México. Ahora, tendrías que ver el poder adquisitivo, ¿no? La paridad por poder adquisitivo. Sí, un, un ministro de la Suprema Corte de Estados Unidos debe estar ganando como unos 300 mil dólares al, al año, más o menos.
0: Ah, sí, sí, es mucho más. Sí, sí, sí. Sí. Uh -huh. Ahora, Hamlet. Digo, ahí se van, eh, ahí
2: se van, tampoco está tan... Sí, no, tampoco Nomás es que ellos gastan en dólares nuestros jueces. Ellos gastan en dólares y acá gastan en pesos. También nos ve público de Estados Unidos. Uh -huh.
0: Ahora, Hamlet, eh, al respecto de todo esto, yo lo decía al inicio, antes de, de, de darte la bienvenida a este espacio, la, la ministra de la Suprema Corte defendió como el presupuesto, con palabras que yo considero bastante delicadas, tomando en cuenta algunos rubros del presupuesto como la lavandería o la jardinería y rubros duplicados que no, no rinden cuentas. La Suprema Corte se argumenta, o sea, ha argumentado siempre pues, que son un poder, que son un contrapeso, que son, eh, o sea, que hacen muy bien su trabajo, pero creo que de las falacias más grandes que encontramos es que eh, si no se les invierte o si no se los paga lo que se les tiene que pagar, entonces eh, hay, se corre el riesgo de que puedan caer en la tentación ¿no? de recibir sobornos o de recibir eh, los famosos billetazos a cambio de dejar libres a, a, a diestra y siniestra yo sé que en México hasta presenta una pregunta de esta es bastante utópico porque hemos visto cómo han liberado criminales o presuntos criminales eh, por las famosas vías eh, la, la puerta giratoria o porque encontraron alguna manera de dejarlo por ahí salir, con todo esto con todo este presupuesto ¿Qué opinas particularmente? ¿Qué lectura le das tú a lo que dice la, la ministra presidenta de si no nos autorizan este presidente, se ponen este presupuesto, perdón, se pone en riesgo el acceso a la justicia, se pone en riesgo hasta las elecciones casi casi?
2: Pues es falso, bebé. Los medios tradicionales han solicitado réplica a la Suprema Corte y al Consejo de la Judicatura y han declinado dar respuesta a esta transparencia, este ejercicio de transparencia que hemos hecho con el presupuesto que están solicitando para 2024. Si nuestra información fuera falsa, fuera imprecisa, fuera errónea, ya hubieran salido a, a desmentir y no, no lo han hecho. Simplemente pues viven en una burbuja, es el, el mirreinato de, de la Suprema Corte, y de pues el viejo sistema neoliberal, la verdad es que no conocen el país que pretenden juzgar, por eso se les hace fácil dar marcha atrás a la tarea de seguridad de la Guardia Nacional, por eso votan en contra de proyectos y obras emblemáticas, porque no salen de su burbuja. Imagínate cuando el sistema neoliberal en tiempos del prianato, les dio todos estos lujos y privilegios, ¿cómo no iban a ser condescendientes con el poder? Por supuesto que se sentían parte de esa, se sentían parte de esa realeza, ¿no? Eh, pero esto ya es un cambio profundo que estamos por lograr. Yo la verdad me siento muy contento de que mis compañeras y compañeros, empezando por el coordinador Nacho Mier, pues están dispuestos a aplicar este recorte. El riesgo hombre, ahí, meme.
0: Me... Ajá. Ajá, justo sí. es lo que te iba a preguntar. O sea, yo sé que para aprobar el presupuesto, pues no requieren eh, las dos terceras partes, o no requieren los votos de, del PRI o del PAN, del PRD, ni mucho menos Movimiento Ciudadano. Pero... ¿Qué pasaría si hacen este recorte? Estamos hablando de la Suprema Corte y cada que se hace un recorte o cada que se ha intentado algún movimiento, se han, lo se han logrado amparos y entonces los amparos terminan prosperando o congelando. ¿Se corre riesgo de que al hacer un recorte que pues, le quite este tipo de privilegios a al Poder Judicial se puedan amparar, puedan bloquear o puedan congelar y quedarse al menos con el presupuesto que ejercieron este año?
2: Sí, pues se convertirían en juez y parte las y los ministros de la Corte, porque además algo que le tenemos que comentar de nueva cuenta a la audiencia es que en nuestro sistema hay algo anómalo, ¿no? no existen otros sistemas en donde quien preside la Suprema Corte preside a la vez el Consejo de la Judicatura, que es el órgano que se supone que vigila cómo funciona, o sea, es un sistema de autocalificación. Entonces lo que vamos a encontrar es que ante el ajuste presupuestario a la Corte es probable que el Consejo de la Judicatura presente un recurso, o los jueces, magistrados y ministros como personas en lo individual, uh -huh. y que sea el órgano colectivo, el Pleno de la Corte, quien resuelva ese planteamiento. Entonces, eh, pues no les va a importar ser juez y parte, si son capaces de detener este ajuste presupuestario y pretender revivir sus privilegios a partir de resoluciones judiciales. Eso es cierto. Otra vía es que acudan a las instancias internacionales. Hoy salió un comunicado de la Barra Mexicana de Abogados y eh, un centro de estudios de Stanford. Yo creo que el centro de estudios de Stanford no tiene esta información, si no, se animarían a decir que está en riesgo la importación de, de justicia. Eh, pero bueno, van a, van a intentar defender con uñas y dientes sus privilegios, pero aquí el llamado pues, es al pueblo de México a que nos acompañe en esta, en esta lucha. Eh, porque seguramente también habrá represalias por parte del Poder Judicial. O sea, si han ¿Qué sido,
0: represalias esperan?
2: Pues si han sido adversos
0: a, a los
2: planteamientos del presidente de la República y de la Cuarta Transformación, pues ahora se van a desatar. O sea, si, si emiten, no sé, 10 sentencias en contra de nosotros a la semana, pues ahora van a emitir 100.
4: ¿no? Uh -huh.
2: Y puede que exista una acción concertada en todo el Poder Judicial Federal. Eh, son capaces incluso de declararse en paro, y de culparnos por esa paralización, cuando en realidad no vamos a afectar, no vamos a tocar el pago de la luz, no vamos a tocar los arrendamientos de inmuebles, no vamos a tocar el pago de las copias, los salarios de los secretarios, nada de eso se va, se va a tocar. Donde bueno, por cierto, hay cosas raras y excesivas, ¿eh? están pagando eh, millón y medio de pesos por rentar un estacionamiento en Mazatlán, por ejemplo. Eh, Ahora, pero bueno, son otras cosas.
0: Uh -huh. o sea, ante todo esto lo que ustedes están viendo, que ya están previendo lo que pudieran hacer los movimientos ¿qué tan viable entonces ves un recorte? o sea, que llegue a ser un recorte y que la, la Suprema no termine o que los ministros no terminen por ampararse y frenarlo y regresar al presupuesto ahora yo sé que estamos eh, todo lo que se haga en este momento pues ellos pueden ampararse, estamos hablando que son jueces y parte, creo, pero, creo fielmente que hay un conflicto de interés ahí pero el simple hecho de hacer un recorte y que esto pudiera pasar y todos los riesgos que se pudieran dar habla de la urgencia del famoso Plan C, que yo sé que están en pláticas y que empezaron ciertos foros para hablar ya de la reforma al Poder Judicial porque tampoco puede ser a la ligera, pero rumbo a un Plan C, o sea, ya viendo hacia futuro, ¿también podrían ampararse ante una reforma constitucional?
2: Mira, tenemos un precedente que nos da esperanza, fue el recorte al Instituto Nacional Electoral. Lorenzo Córdoba pedía 25 mil millones, ¿te acuerdas? Y En números redondos, le aprobamos 20 mil, o sea, 20% menos. El INE fue ante la Corte, y la Corte pues, tuvo que leer la Constitución y ver que ahí dice que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto. Y entonces lo único que dijo la Corte es, a ver, este, Cámara de Diputados, tienes una facultad exclusiva que te otorgó el poder constituyente, está muy bien. Cuando tú ajustes a la baja el presupuesto de un órgano autónomo de otro poder, tienes que realizar una motivación reforzada, es decir, dar mayores argumentos y elementos de por qué estás eh, tomando esa decisión. Yo te quiero decir que, junto con la Comisión de, de Presupuesto, de la que ya formo parte, yo no estaba ahí hasta este periodo de sesiones. Eh, de hecho, me moví de la Comisión de Reforma Electoral a la Comisión de Presupuesto, con la encomienda y la tarea de revisar precisamente lo que ocurre en el Poder eh, Judicial. Eh, vamos a hacer un, un trabajo minucioso de justificación de por qué se tienen que retirar estos lujos y estos eh, privilegios, que puede incluir, por ejemplo, destinarlo a garantizar otro tipo de, de derechos. ¿Qué queremos? ¿1.260 millones de seguro de gastos médicos privados para los ministros? ¿O que esos 1.260 millones se vayan al y Bienestar para garantizar seguridad social para cientos de miles de mexicanos en el país? Imagínate cuántas operaciones, cuántos equipos médicos, eh, cuántas clínicas se pueden construir con esos recursos. Ahorita en el PEF, por ejemplo, hay 2.000 millones para la construcción de un hospital regional en Ciudad Juárez cerca de 3 mil millones para la construcción de un hospital regional de zona en Acapulco, que le daría servicio a todo el estado de, de Guerrero. Uh -huh. Ya cuando estás hablando de ese volumen, pues tú puedes garantizar otro tipo de, de derechos, no, no estos privilegios de, de la corte. Por eso en la comisión de, de presupuesto les decía... La existencia de privilegios anula derechos, porque la cobija no alcanza para garantizar derechos para todos los mexicanos y aparte, da, aparte darle privilegios a los cuantos.
4: Sí, Tienes no, no que quitar
2: ser. esos privilegios para darle derechos a los demás. Bueno, dicho lo anterior, si la Corte aplica su propio precedente del caso del Instituto Nacional Electoral, tendría que sobrevivir el ajuste al presupuesto. Yo por eso he comentado en, en entrevistas que deberíamos ir en este año por un ajuste en todo el Poder Judicial de cerca de 15 mil millones de pesos, para que sea cerca del 20% del presupuesto. Si están pidiendo 85 mil, que les demos 70 mil, y entonces tendríamos un parámetro similar al que aplicamos con el INE, aunque merezcan un recorte mayor. Ahora, meme, tienes razón, pues el plan C es la solución de fondo. Porque desde fuera del Poder Judicial podemos hacer ciertas cosas. O sea, El presidente de la República puede hablar, puede denunciar, puede enseñarle a la ciudadanía lo que está ocurriendo. Nosotros en la Cámara podemos ejercer nuestras facultades, intentar hacer este ajuste presupuestario. Pero la transformación nos ha enseñado que las instituciones solamente cambian, solamente se transforman desde adentro. Cuándo se eliminó el dispendio en el Poder Ejecutivo? cuando llegó el presidente López Obrador? Cuándo se eliminó el dispendio en la Cámara de Diputados? cuando llegó la cuarta transformación como mayoría? Cuándo se va a eliminar este exceso en el Poder Judicial? Cuando tengamos ministras, ministros, consejeras y consejeros de la Judicatura que entiendan que es necesario aplicar el principio de austeridad. Meme.
0: Hamlet, de, ya para cerrar y te agradezco muchísimo que platicaras con nuestra audiencia respecto a, a particularmente el presupuesto de la corte. En general, el tema del presupuesto, que es la tarea más grande que tienen para este periodo, aparte de otras iniciativas que han ido moviendo y demás. Quiero preguntarte en particular de una que ha estado brincando mucho, que es el incremento de un impuesto para el ahorro ya sabes de eso, qué es lo que realmente está pasando eh, porque también se ha politizado mucho el tema y yo honestamente eh, prefiero preguntártelo antes de aventarme con un análisis al respecto Sí,
2: el año pasado tuvimos una inflación eh, cercana al 9% uh -huh. entre 8 y 9% y teníamos las tasas en 10.50 entonces la utilidad real era de cerca de un punto sobre ese punto, creo que descontaban como 0.145, o sea, el 10% de ese puntito que, que realmente estabas obteniendo de, de dinero con poder adquisitivo. Este año, que es una muy buena noticia, la inflación está cerca de 4.5. Y la tasa de interés está en 11.25. Entonces tú tienes un diferencial como de 6 puntos. Y de esos 6 puntos, el SAT te va a retener un punto y te va a dejar 5. O sea, en realidad estás ganando cinco puntos en esa en esa inversión. Cuando el año pasado, pues ganabas casi un puntito porque estaba muy cerca la tasa de interés de la, de la inflacionaria. Ahorita los CETES, por ejemplo, pues, son muy buena inversión precisamente porque te está dando este rendimiento y porque tiene esa tasa de retención que está proponiendo el SAT. Yo no lo veo tan tan grave. Es, es un buen vehículo todavía para invertir.
0: O sea, meramente ¿Tiene que ver con la inflación?
2: sí. Si tú tenías una inflación de 10 y una tasa de interés de, de 10.5, pues estás ganando poco. Bueno, perdón, una inflación de 9 y una tasa de interés de 10.5, estabas ganando 1.5 y sobre eso te quitaban 0.145, algo así. Te dejaban el 90 de tu utilidad. Y ahora tienes una inflación de 4.5 con una tasa de interés de 11.25. Entonces tienes mucha más ganancia. Es justo que pagues más impuestos por esa ganancia.
0: Ok, de, para cerrar, Hamlet, ¿qué es lo que rescatas tú aparte del presupuesto? O sea, de los recortes o de, ¿en dónde se debe observar? También tienen el presupuesto del instituto, que tampoco es muy austero, que digamos, rumbo al 2024, ¿en qué le van a poner más ganas, llamémoslo los diputados? ¿En dónde están enfocando eh, pues todos estos esfuerzos para tener un presupuesto efectivo, eficaz y austero?
2: Hay algo que no se ve, meme, pero que es un, un reto, un problema en realidad, para nuestra generación, y es el derecho al agua. Y es algo pues, que ha, ha tenido poca inversión en las últimas décadas, y que el año pasado y este tiene un apoyo sustancial importante. Por ejemplo, en, en mi estado, el año pasado el presidente pues, propuso 4.740 millones para la construcción de la presa El Zapotillo, que garantiza agua para Guadalajara por 30 años. En el PEF de este año vienen 2.000 millones de pesos para construir el acueducto de la presa El Zapotillo a la zona metropolitana de Guadalajara, para conectarlo. Eh, lo mismo ocurre, por ejemplo, con Sinaloa. Este año trae 10 mil millones de pesos para dos presas, la presa Baluarte y la presa Santa María. El año pasado eh, traía cerca de 7 mil millones para el distrito de riego Yaqui de Sonora. Ahorita también hay recursos. En la zona de la laguna hay un problema grave de la calidad del agua. El año pasado se asignaron 10 mil millones y este 8 mil millones para el proyecto integral de agua saludable para, para la laguna. Eh, hay 3 mil millones de pesos para aquí, para la Ciudad de México, para terminar el Tren México-Toluca, eh, porque ya inauguró el presidente una parte, para concluir la que resta, y el brazo también que va del tren eh, interurbano al AIFA. Eh, casi está concluido el, el presupuesto para el Tren Maya en el tramo de Quintana Roo, solamente se asignan otros de los tramos que, que faltan por, por concluir si sí hay una asignación mayor para la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Tulum no van a necesitar mayores recursos para 2024, o sea, los proyectos de infraestructura están caminando bien y son prioridad, sobre todo en el tema del, del agua. Ajustes y ahorros siempre se pueden realizar en todas las instancias, en todas las eh, dependencias, eh, es poco el incremento que va a haber para los estados, prácticamente se queda como está, estable, ¿Cómo pueden ganar los, los estados con este ajuste presupuestario? Congelando los salarios de la burocracia dorada y las prestaciones, e invirtiendo lo demás en, en obras y en proyectos de, de infraestructura. Ya te decía de hospitales: hospitales en Ciudad Juárez, hospital en, en Acapulco, en varias de las entidades federativas y ciudades más importantes del, del país. Hay proyectos hospitalarios de dimensiones importantes, también eso tiene un buen, un buen recurso. Eh, hay, un, hay una situación también con la contratación de, de deuda Que pues es, es real, o sea, se calculan ingresos por 7.3 billones de pesos Y gasto por 9 billones de pesos Entonces hay eh, un, un tramo de deuda Pero tenemos muy buen colchón en este momento Por el tipo de cambio En otros gobiernos en otras décadas Siempre en cuanto se contrataba deuda el peso se, se caía Entonces, Como hemos ido ganando terreno hay oportunidades. O sea, lo peor que va a pasar es que el dólar se puede brincar a 17, 50, 18, que no va a ser ninguna tragedia y vamos a tener recursos suficientes para terminar eh, las obras y muy probablemente en 2024 pues, ya se necesite realizar una mayor planificación. No vamos a tener el peso de las obras, pero sí el peso de las pensiones. No solamente las de adultos mayores que van a incrementar a 6 mil pesos, sino todos los pasivos que hay de pensionados del Estado mexicano, y para eso, bueno, pues, se necesita un, un ejercicio importante de análisis, de reflexión, de posibles reformas y demás, de cobrarle más impuestos a los que más tienen. Y luego también tienes otra, otro tema que depende mucho del ámbito internacional, que es el cobro de impuestos a, a plataformas tecnológicas. Eso también va a, a caminar en, en los próximos años, pero seguramente en un consenso internacional yo te diría que esos son los, los retos mami.
0: pues mi querido Hamlet la neta no la tienen fácil entonces les deseo mucha suerte y gracias por platicar con nosotros respecto a estos movimientos y sobre todo a la a lo que gastan en la corte, no puedo llamar presupuesto, sigo sorprendida, de verdad muchísimas gracias por esto y pues vamos a estar muy pendientes del proceso allá en la Cámara de Diputados ayúdame a decirle a la audiencia dónde pueden seguirte en las redes sociales para pues ir dándole eh, puntual seguimiento a este proceso.
2: Sí, muchas gracias Leme, por la oportunidad del espacio. Saludos a la audiencia. Me encuentran en Twitter, Hamlet y en Almaguer, todas las demás redes sociales Hamlet Almaguer. Y a, abajo los privilegios y arriba los de abajo.
0: Literal. Un abrazo, querido Hamlet. Nos vemos pronto. Bye. Yo sigo sorprendida. Señor productor, te exijo te voy a mandar mi presupuesto. Le voy a mandar mi presupuesto. Señoras, damas, damita, caballeros, es momento de que usted haga, haga como la corte. Mándele el presupuesto a su querer y dígale. Yo requiero una actualización de closet, de vestuario. ¿no? Y ahí le pone 100 mil pesos. ¿no? Que yo requiero que para mi tuneada, ¿no? que 500 mil pesos. ¿no? Y póngale ahí abajo, que yo requiero para mis acompañantes. ¿no? que el antro, que para la salida que así, así señor productor, ¿tú en qué mandarías tu presupuesto? así que digas, ¿qué, qué cositas le... Me, si, fueras la, si fueras como la Suprema Corte ¿a yo, yo sí sé a qué le meterías mucha lana al almidón porque el señor productor tiene una tendencia por planchar al almidón y del duro bien planchado Almidón del duro, pa planchar claro, bien, pues sí, para pa planchar bien. Para planchar chido. Y una plancha, la último modelo. Claro. Y año con año tienes que renovar plancha. Claro. Y aparte, esa ¿has sí. visto esa máquina esa que sí. es nueva, así como de vapor, claro, para que como ves. tipo tintorería en casa? Ese sería el presupuesto del productor. Ese sería el gustito del señor productor que se pondría en el presupuesto si pudiese. Sí, te padre, lo darías. Para la ropa de mujer también que quede bien. Sí, bien chido, bien padre. Sí. Ustedes qué pondrían en su presupuesto. Yo, vajillas también. Yo necesito la vajilla del Día de Reyes, o sea, si me pongo exquisita, necesito la vajilla del Día de Reyes, necesito la vajilla de este del Día de Pascua, necesito, así ya saben, con huevitos y todo, necesito la vajilla de, de verano, ¿no? Así de colores pastel, necesito la vajilla de septiembre, ¿no? De fechas patrias, o sea, necesito la vajilla del 15 de septiembre, y aparte necesito la vajilla de, de, de las hojas, o sea, septiembre, otoño, ¿no? Necesito la vajilla de Halloween y la del Día de Muertos, también necesito la vajilla del de Día de Acción de Gracias, y la de Navidad, y la de Año Nuevo. No pido nada. O sea, si hablamos de vajillas, quiero vajillas, quiero, quiero todas esas vajillas. Miren, neta me burlo, porque si, si no le encuentro la la gracia a todo esto no razón, nunca van a tener pero si no le encuentro la gracia a esto no sé qué hago. es de estas cosas ya me pongo seria es de estas cosas que no se entienden, o sea que alguien a mí me explique por qué 40 millones de lavandería pondrían en riesgo al Poder Judicial la impartición de justicia. O sea, si no, va, si no va bien planchado el juez, en este caso el ministro, si no está bien planchado, entonces ¿no puede hacer bien su trabajo? Pregunta súper seria. ¿eh? Si, no, si no va con ropa nueva o si no, si no come con vajilla del año, entonces ¿pone en riesgo la impartición de justicia? ¿Es en serio? Porque el argumento de la ministra Piña es ese, que si no le aprueban el presupuesto, se pone en riesgo el Poder Judicial y la impartición de justicia. Entonces, según la lógica de la ministra Piña, si no comen con vajilla del año, entonces se pone en riesgo la impartición de justicia, porque ahora la justicia depende de tener vajilla del año.
3: No, sería la fórmula a mayor dinero, mayor
1: justicia. Mejor
0: es, que, ya, es que ya ni siquiera es a mayor dinero. Yo diría, a, si a ver, si me pusieran a mayor dinero, contratamos más elementos que puedan atender más, más elementos para la defensoría pública, no sé. Si, un, si yo viera esta cantidad reflejada en la impartición de justicia, que sería a través del trabajo, de las capacitaciones continuas, de neta, diré, ah bueno, pero se ve reflejado y no tendríamos inocentes en la cárcel y no tendríamos delincuentes en las calles eso no se ve, eso no está pasando ok, pero ahora me están diciendo, o sea, si cuando hacemos un análisis de en qué se están gastando la lana nos están diciendo que se están gastando una lana en vajilla del año y que te la están pidiendo año con año en que si no les pagas la lavandería y en jardinería cuando ni siquiera hay jardín en la suprema entonces, perdón, pero, o sea, ¿y ¿cómo estás poniendo en riesgo la impartición de justicia? O sea, y, y estás diciendo que aparten sus torneos de boliche. Por ahí veía la nota de, Daniel, de, de, sin embargo, que también yoga. Ok. O sea, ¿se pone en riesgo la impartición de justicia si los ministros no tienen privilegios? Perdón. Pero es que eso sí es una mentada de madre al pueblo. Y, y yo insisto, sí, me río y lo que ustedes quieran, porque da coraje. Y llámenle que es la naturaleza de los mexicanos a veces de reírnos de las tragedias como esta. Hay tragedias en las que no se acepta la risa, pero ni de broma. Pero es en serio que lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, en qué se están gastando el presupuesto en la Suprema Corte, es un insulto a los mexicanos. y si luego tienes una ministra que llega, se siente y lo defiende, y te amenaza, además. Es el Poder Judicial que salen a defender los que dicen que defienden a Norma Piña. Porque defender a Norma Piña en este momento es defender una institución de privilegios que te cobra por lavarle hasta los calzones. Y la gente que deberían... Vaya, y los casos que deberían estar revisando en la Suprema Corte de gente que tiene años en una prisión preventiva de oficio, ¿en dónde están? O sea, ¿realmente los que defienden la Suprema Corte saben lo que defienden? Los que defienden el presupuesto de la Suprema Corte que no pertenecen a la institución, ¿saben lo que están defendiendo? ¿O solamente lo defienden porque está en contra del presidente? Porque esa es la lógica más simplista, más simplista. Y es muy simple para aquellos que están en contra de esta administración aferrarse a lo que creen que le hace contrapeso al presidente, porque es lo que creen. Realmente están conscientes de esos gastos, realmente están conscientes de ese presupuesto, realmente están claros, o sea, ¿están conformes con pagarle eso de tintorería, un jardinero ah, privado a estos cuando ni jardín tienen en la Suprema? Este es un saqueo que no se puede permitir. Lo siento muchísimo. Pero de verdad, compártanle esto a los defensores del presupuesto de la Suprema, nada más para ver si están de acuerdo con estos rubros en particular. Porque yo simplemente no puedo creer que una persona con sus cinco sentidos tenga el dinero que tenga, se dedique a lo que se dedique, sienta que es justo que en la Suprema Corte se caste en cosas que ni deberían de gastarse. Que se tripliquen presupuestos. O sea, tienen seguro de gastos médicos mayores, tienen ISTE y además les compramos sus medicinas. ¿Por? Y además tienen en la Suprema para hacerse sus propios análisis químicos. ¿Por? No pueden ir como cualquiera de nosotros a que les hagan un análisis clínico en cualquiera institución privada, no pueden. De verdad, estoy indignadísima con esto. Y cualquier mexicano con cinco centímetros, así con tres dedos de, de frente, estaría igual de indignado que los demás. Pero bueno, hay que compartir esta información, les voy a compartir este documento que me acaban de, de que me acaba de pasar Hamlet se los voy a compartir por Telegram y se los voy a compartir por los canales de difusión que tenemos también en Instagram, para que ustedes saquen sus propias conclusiones y me ayuden a compartirlo, porque yo veo que eh, la, la, lo de hoy es defender lo indefendible, entonces si somos más los que empezamos a abrir los ojos con, eh, al respecto de este presupuesto en particular cada vez más personas, independientemente de su ideología, van a entender por qué estamos en contra de este tipo de presupuestos y de este tipo de abusos y, obviamente, privilegios. Y vámonos hasta Saltillo, Coahuila, porque la semana pasada, en uno de nuestros programas, nuestra querida Ceci Valderas, que es de Saltillo, nos comentaba cómo hubo una cierta fiesta privada en el TEC de Saltillo. Y ustedes dirán, Meme, ¿por qué tenemos que hablar de instituciones privadas? Permítanme decirles por qué. En el portal, en nuestro portal en la News, hoy les compartimos la nota completita, porque van, va una semana, más de una semana, que en el Instituto Tecnológico de Saltillo se iniciaron una serie de protestas, ¿no? Porque las autoridades de la universidad, particularmente la directora, le dio permiso al alcalde, y ahora también sabemos al gobernador, de utilizar sus instalaciones como cantina VIP para la fiesta del 14 de septiembre. El 14 de septiembre utilizaron las instituciones del Tecnológico de Saltillo para que Grupo Frontera se presentara, no para que estuvieran ahí y se presentaran bien bonito. Y justamente en las instalaciones, pues los alumnos denunciaron que los sacaron, o sea, que a profesores y alumnos los sacaron temprano, el 14, y los sacaron así como de ya, váyanse, nos estorban casi, casi. Y al día siguiente, cuando regresan a clases, estaba hecho un tiradero, ¿no? Cual cantina sin arreglar. Y creo que hasta las cantinas tienen mayor limpieza que lo que los alumnos denunciaron. Entonces, dejaron las instalaciones como una auténtica cantina, con daños en los baños y una cantidad de desechos de bebidas alcohólicas, porque. Celebraron con Grupo Frontera. La protesta en el Tec de Saltillo cerró calles. O sea, los estudiantes, est vaya, están exigiendo la renuncia de la directora Gloria María Hinojosa Ruiz, porque la señora, pues, les dio autorización a los, a las, vaya, al gobierno estatal y también ahora nos entienda a buscar municipal de utilizarlo como una cantina, como cualquier cosa. Ah, pero no fueran los estudiantes porque entonces eso no está en discusión, ¿verdad? Pero lejos de la injusticia que existe, se utilizó una institución académica como una cantina y obviamente la, pues la directora no ha hecho, ha hecho caso omiso, pero ahora son los, los gobi el gobierno como tal, que es el gobierno del PRI, el que se lava las manos como si esto realmente no hubiera sido delicada. Quiero que vean porque todo esto se ha difundido a través de TikTok quiero que vean este video que relata cómo el alcalde de Saltillo pues celebra ¿no? y dice qué bonito que aquí está Grupo Frontera y vean las imágenes de todo lo que han documentado los alumnos de esta institución que incluso el hashtag se hizo viral el tecno es cantina, vean esto
3: para la capital felicidades Saltillo, adelante Grupo Frontera gracias
5: Bueno, ya que estamos aquí, nos presentamos oficialmente nosotros somos Grupo.
0: Como los alumnos están protestando, obviamente hicieron esto viral.
3: Tuvimos que cerrar a Escuché. mi universidad y ver que para que saliera. Ya vimos que no está en su interés el dialogar. Entonces, lo que se estaba diciendo vacilado, lo que estaba a pues, escuchar era eh, ya proceder a un plantón indefinido hasta que se dé eh, solución a todas estas demandas. Es igual, la lista de demandas sigue creciendo, se sigue modificando. Si quieren hacer una denuncia anónima, también es bienvenido. Me comunicaron hace rato que las
2: comunicaciones anónimas en la página de licencia se desactivaron, pero pues allá su denuncia va a ser anónima.
4: ¡Eso ya, eso ya!
6: Están bloqueando la avenida Benito Carranza, de forma sorpresiva, ya se están formando, <ríe> y lo están bloqueando en ambos sentidos, de norte a sur, y de sur a norte. Y bueno, pues sorprendió a los automovilistas que están circulando por esta vialidad de Veneciano Caganza la salida de los estudiantes del cantel para exigir una explicación, reitero, como le dicen los les enlaces, eh, una explicación a las autoridades educativas por haber usado las instalaciones como, como cantina donde se emplearon funcionarios, funcionarios Como el propio Riquelme, el propio, el propio gobernador Miguel Ángel Riquelme
0: Solís y, eh, por supuesto, José María Frautro, Fíjera. Es es ¡Ya van a estar! Pues vean esto, ahí están todas estas protestas, eso es una compilación de todo lo que han estado subiendo a, 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 a redes sociales. Vean esta en particular, de cómo los jóvenes pues empiezan a confrontar a las autoridades que llegan a ver qué hacen. Más que
5: esto, el primer se va a subir más eh, tardar unos 20 minutos en la página Movimiento Cientil
2: Burros Pardos, entonces eh, para que lo chequen ahí, igual si nos quieren dejar un correo se lo podemos mandar directamente, pero también eh, cualquier mesa de diálogo, cualquier mediación eh, será entendido que no será en el interior del TEC, será en el exterior, alrededor de alumnos nosotros nos encargaremos de, de que no haya vaya, que exista seguridad, que no haya eh, gritos ni, ni demás para que se vaya llevar un diálogo si su rol aquí va a ser de mediador el petitorio, ya se lo mandamos a gente del TEC de México, igual va a estar subiendo la página. Si
5: sí. ustedes muchachos quieren que esté alguien representante del TEC de, de Gobernación aquí en la mesa de la Sí, okay. el rol okay. va a ser exclusivamente de mediación, creo que pueden hacer llegar el documento y no se va a hacer falta en la UTIC. Ok, sí. bueno. Muchachos, pues en sus órdenes, el que guste, traiga alguna inquietud en lo particular, con todo Muchas gracias. Vale, pues, gracias. gracias a sí, a Llego, a subir a la página. Sí, sí. Los invito se a sentirnos pardos y será todo por ustedes Ok, mi nombre es Silveo Hernández escuche Ahí me encuentran en internet. Lo padezco ahí en de las funciones. Aquí se trata de la transparencia de las demandas que ustedes tienen en la sala de llegar directamente a México. <ríe> ustedes saben qué eso está pasando en el tecnológico actualmente. Nuestra inquietud es esta. Y a mí me mandan a mi médico precisamente para que su voz sea escuchada hasta ahí.
0: O sea, ya las autoridades federales tuvieron que mandar a un representante para escuchar esto, pero vean nada más, quiero, o sea, nada más para que vean todo cómo ha estallado en redes sociales y sobre todo esto es importante porque el gobernador se tardó una semana en reaccionar y eso que asistió, escuchen esto.
5: Funcionarios para que utilizaran los baños, baños que habían sido remodelados día, días antes y que los ciudadanos se quejaban, decir, oye, hemos, no hay ni papel. En todo el año. En todo el año y viene este evento y arreglaron todos los baños y hay todo, porque hay reclamos este, muy públicos de les quitaron las becas a muchos estudiantes, no hay mantenimientos a los baños, no hay mantenimiento a las instalaciones y de repente hace este evento eh, o el gobierno municipal y ya arreglan todo y la directora otorga todos estos permisos. Se hace un desajuste en el sentido que, que es un evidente tráfico de influencias, corrupción, abuso, de poder? abuso de poder, discriminación dentro de toda una de instituciones educativas en la ciudad.
0: Vean esto, porque tenemos la lista, ya publicado la lista de quienes asistieron al eventito. Ahí les va. Asistieron, asistió el Cabildo. O sea, los, los regidores de Saltillo estuvieron en el evento. Qué bonito, todos, ahí está. Andrea, Alejandra Viles Aguirre, o sea, ahí están los regidores. Desde síndica de mayoría hasta la décima séptima regidora. También asiste... Manolito Jiménez, Manolito, Manolito, el nuevo gobierno, Manolito. Asistió también el comandante Héctor Flores de Fuerza Coahuila, Alberto Gabriel Martínez de la Agencia de Investigación Criminal, Luis Ángel Estrada Picena, la Policía Civil de Coahuila. Del Instituto Tecnológico de Saltillo, la directora, ¿cómo les va a dar permiso de no asistir? Qué incongruencia. También asiste el de la Universidad Autónoma de Coahuila, el ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez. Los directivos de medios, Héctor Reyes, Manolito Jiménez, los coordinadores de sector, pérense. Asisten y aquí está al revés, pero... Existe, o sea, también asistió el gobierno Riquelme. ¿Cómo creen que ustedes que no va a asistir? Asistió el secretario de Infraestructura, el secretario de Salud, el secretario de Gobierno, la secretaria de Finanzas, el secretario de Fiscalización, la secretaria de Vivienda, eh, la secretaria de Inclusión, también el secretario de Desarrollo Rural, el secretario del Trabajo y hasta el fiscal general, todo el gabinete y hasta el fiscal. Eh, también, ¿no? El director del DIF No, bueno, el gabinete ampliado, aquí está, ¿no? El gabinete legal y el ampliado. Todos ellos bien felices asistiendo a este evento privado. También asisten, ahí les van, los magistrados. Diputados federales, ¿no? Asiste el ingeniero Jaime Bueno Certuche, que es diputado federal, y también el licenciado Jericó Abramo Mazo los diputados locales, asiste María Bárbara Cepeda, también la profesora Marta Loera, este, también asiste Álvaro Moreira, que los Moreira, ¿cómo cree usted que no van a asistir? Magistrados también, magistrados, el, el licenciado Miguel Felipe, también Juan José Yáñez, el gabinete municipal, ¿cómo usted cree que no va a asistir el gabinete? O sea, desde el jefe de oficina hasta el director de comercio del gabinete municipal. ¿Quién más asiste? Era nada más esta joya. Joyas de la corona que tenemos para ustedes, ¿no? En regalos asiste, las, o sea, lo que les decía, los sindicatos, el, las autoridades de seguridad, este, los de la universidad, y también asisten, bueno, esta foto ya no la subieron completa, pero al menos asiste el gabinete eh, estatal, el gabinete municipal, asisten los diputados y creo que hasta un obispo asiste a este eventazo y miren lo peor por eso les digo que esto cala porque cuando cuando estoy viendo quiénes asisten cuando uno se pone a ver cómo pues quiénes son qué no hicieron o sea qué es lo que realmente está pasando en todo esto quiero que vean este otro que es el contexto que es otra cuenta de, de, de TikTok que también saca esta información Quiero que vean ahora qué dicen aquí. No es cantina. Con ese hashtag, los alumnos del Tecnológico de Saltillo están marchando y haciendo...
1: Esto es el... Contexto de El Tec no es cantina. Con ese hashtag, los alumnos del Tecnológico de Saltillo están marchando y haciendo protesta. Todo comenzó porque el pasado 14 de septiembre a muchos de los estudiantes y personal docente lo sacaron del instituto a partir de la una de la tarde. Aún no se entendía por qué. Pues resulta que la directora prestó parte de la escuela para que personas VIP pudieran disfrutar del concierto del Grupo Frontera y utilizaran la escuela como cantina, ya que al día siguiente parte de las instalaciones estaba hecho un asco.
0: Esas son las imágenes que era que dieran. Así dejaron las instalaciones del TEC de San Piño. Qué bonito. Instalaciones que además, como ya escucharon en otro video de TikTok, remodelaron solamente para el evento. Para lo demás no tienen presupuesto, pero no vaya el Grupo Frontera porque entonces sí. Y aquí viene la nota, porque esto es lo que estaba pasando desde hace una semana. ¿Qué dijo el gobernador asistente al evento? No es para tanto, dice Riquelme, que todavía es gobernador. Escuchen, al todavía gobernador de, de, de Coahuila, asistente a este evento, pues no es para tanto, diga, ¿para qué te enoja si no pasó nada? O sea, sí nos disculpamos, pero pues si no pasó nada, ¿no? Sin
5: lugar a duda, el tecnológico de Saltillo merece las disculpas de todas y de todos quienes, quienes acudimos ese, ese, ese día. Pero, repito, no pasó este, a, a mayores. Yo andaba con Chema, yo, yo estuve con, con Chema, ¿sí? Y lo que pasa es que ahí había alguien muy acomedido... ¿verdad? que lo traía de la presilla, este, pero no, 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 este, no, no, no pasó a, a mayores. Sin embargo, eh, volviendo al tema, es, este, eh, tiene que ver con, con eh, repito, con los festejos de la ciudad, que muy probablemente fue uno de los temas que, que detonó de los problemas internos que tenía el, el, el tecnológico. Y hemos estado atentos de manera muy respetuosa, una gran institución que es el Tecnológico de, de Saltillo para que en las próximas horas se pueda remediar y puedan terminar ya con el, con el movimiento y permitan seguir con, con las clases y con todo el, el periodo que ahorita para nosotros es muy importante, que es lo más importante esa es la mano de obra
0: Ahí está el Gober no pasó mayores o sea si nada más había ahí alguien bien acomedido, pero pues no pasó a mayores. Cuando fue la elección de, de, de Coahuila, yo les dije que yo claramente, yo, yo no estuve de acuerdo con, con la elección de, de candidato en Morena, pero voy a ser bien honesta. Si la gente en Saltillo, en Coahuila en general, realmente quisiera un cambio. Tenían a dónde escoger. O sea, no es que no tuvieran. Podían escoger al candidato de Moreno, podían escoger al candidato de Tupete, independiente de lo que usted quisiera. Podían escoger, pero no, 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 no. Eh, votaron todavía por, por el PRI, por Manolito Jiménez, ¿no? que es el, el sucesor de este, de este sujeto. Por eso votaron. Por alguien que de, con la mano en la cintura se ríe porque utilizan las instalaciones del de Instituto Tecnológico de Saltillo para un evento privado en el que nadie podía acercarse, en el que había seguridad, en el que asistieron todos y que encima lo dejaron hecho hecho una piltrafa. Pero no pasó nada, ¿no? O sea, sí les debemos una disculpa, pero pues no pasó nada. ¿Qué esperaban que pasara? O sea, me disculpo, pero no pasó mayores. ¿Qué esperaban que pasara? Si aquí la indignación no es porque algo mayor pasó, es porque utilizaron las instituciones, en una inst las instalaciones en donde se dan clases para un evento privado. Para eventos privados que no tienen para rentar un salón, que no tienen para en sus casas, que no tienen para realmente, o sea, hacerlo en una, pues un salón de fiestas que para eso son. No tienen, tienen que usar una institución académica. Y la directora que está pintada, no, la directora fue parte de esto. O sea, dijo, ay, sí, no fue, un, y quiero aclarar, no fue un evento para los estudiantes, no llevaron a Grupo Frontera para que los estudiantes lo disfrutaran, que es algo que también pasa en las universidades, que luego tienen conciertos y demás, no, no fue un evento para los eh, jóvenes, no, no, no fue un evento para privados, fue un evento para sus cuates, ese es el PRI esa es la definición del PRI en estos momentos ese es el PRI el PRI de privilegios, el PRI de eventos privados, el PRI de, de moverse, y quiero corregir, el TEC de Saltillo no es una institución privada, quiero hacer esa corrección, no, el TEC de Saltillo es una institución que depende del gobierno entonces, me están diciendo que una, o sea, que es como si, supongan, agarraran la UNAM para hacer un evento entre puros políticos, les cierran la puerta a todos, imagínense la Facultad de Ciencias Políticas, por ejemplo, les cierran la puerta a todos y llevan a, no sé, hacen un concierto o hacen una obra de stand-up con Niño de Rivera, como quieran. Y ya. Y están muy contentos, y pues es que no pasó nada. O sea, dejaron todo bien, este o sea, dejaron todo hecho una porquería, pero no pasó absolutamente nada. Ah, ok. Es más, aquí me dice Ceci, vean que ella, ella es de, de Saltillo, me dice, estaba la diputada, que tal, la diputada que tanto se quejó, y que trae el movimiento de los libros de texto gratuitos, que por cierto, acudió con su hijo menor de edad. O sea, Ceci, que es de Saltillo, que ella es la que nos alertó desde esto, desde la semana pasada. Nos está diciendo que a este evento acude una mujer que presuntamente está muy preocupada por los libros de texto, por la educación que le van a dar a sus hijos o a los niños en general. O sea, me está diciendo que está muy preocupada por la educación, pero que no le interesó utilizar una institución de, de, de educación, una institución académica para un evento y que lo dejaron como lo dejaron. O sea, no pudieron gastar, es más, ni siquiera pudieron hacer una cooperacha entre ellos para rentar un lugar No, 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 lo codo le salió hasta por el fundillo. Y fueron a hacer y organizaron un evento en una institución académica, VIP, exclusivo. Y la respuesta del gobernador una semana después de bloqueo de calles y de manifestaciones de los alumnos es, pues no pasó nada, o sea, había alguien ahí muy acomedido, pero pues no pasó nada. ¿Por qué se les hace normal? ¿Y por qué creen que no deberíamos de criticarlo? Perdón. O sea, ya se parecen a sochi Galvez. Ay, sí, plagié, pero pues nada más fue poquito. O sea, ¿por? O sea, sigue de moda eso de robé, pero robé poquito. Aquí es, pues utilicé una institución pública, académica, para un evento privado y exclusivo, pero no pasó nada. Imagínense si algo hubiera pasado. No, no es menor que se estén manifestando los jóvenes y lleven una semana y que estén bloqueando. No es menor. Pero no pasó nada. Es el gobierno que tienen. Ahí están los que todavía gobiernan. Ahí estuvo Manolito. Ahí estuvieron los políticos que defienden. Se hizo público. Quedaron expuestos. Y sus justificaciones. no pasó nada. Vamos a minimizarlo. Que se calmen. Y le avienta la bolita a, las, eh, pues a los conflictos que traen en la universidad. ¿Es en serio? No, bueno. ¿Qué pantalones tienen para decir que son diferentes? Y qué bonita doble moral. Qué bonita doble moral se vienen eh, cargando en este tipo de partidos y de políticos. No, hombre, joya, ¿eh? Gracias, gobernador, por demostrarnos una vez más la porquería que se ha convertido el PRI y su gobierno. Vámonos, mi gente chula, porque tenemos más información. Ya empezaron los registros, ya empezaron a darse todos estos registros de los aspirantes de Morena PT Verde. Fíjense que esto, quiero hacer una comparación muy interesante. El PRI-PAN-PRD también va a participar en la contienda en el 2024, ¿no? Yo sé que es como un pleonasmo que se los diga, podría tomarse como algo obvio, lógico. Pero el PRI-PAN-PRD, pues ahorita está solo, solamente está preocupado por Sochi. Y deberían, porque el desgaste que trae Xochitl, que ya se lo imaginaban, pues es bastante grande, pero su única preocupación en este momento es Xochitl Galvez, y Xochitl, y Xochitl, y Xochitl, y se le están olvidando los estados, y el único proceso que, sea, que, que es público y que tiene reglas claras ha sido el que encabeza Morena PT Verde, que ya empezaron a registrarse algunos aspirantes para las gubernaturas, que esto es lo más importante. Quiero presentarles algunos de los videos de quienes se empezaron a registrar ya este lunes 25 de septiembre, que es el inicio de esta fecha para presentar todos estos registros. Y vamos a empezar con Chiapas. En Chiapas, Sassin León, que es senadora, se registra. Este fue el mensaje que dio al momento de hacer público su intención, de convertirse en gobernadora.
6: Amigos de Chiapas, les quiero compartir que he terminado mi solicitud de registro al llamado que hace nuestro movimiento Morena para todas y todos los que aspiremos a coordinar los comités en defensa de la Cuarta Transformación del Pueblo de Chiapas. Estoy convencida que el principal protagonista será el Pueblo de Chiapas, quien habrá de decidir en este proceso inédito de nuestro movimiento democrático y transparente quién será la próxima coordinadora o coordinador de los comités en defensa de la Cuarta Transformación del Estado de Chiapas. Quiero agradecerte la confianza que me has dado por más de 12 años para poderte servir. Vamos a entrar en este proceso inédito con todo el entusiasmo, la fortaleza, pero sobre todo el compromiso que se requiere. Se los agradezco infinitamente y espero contar con con tu voluntad, pero sobre todo con tu amor y tu cariño para este proceso que estamos iniciando. Estoy convencida que, de la mano de nuestra coordinadora nacional de los comités en defensa de la cuarta transformación, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, vamos por buen camino, tenemos buen rumbo, pero sobre todo daremos continuidad al proceso de transformación del país que inició nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Es tiempo de transformación y es tiempo de las mujeres.
0: Ahí está, ustedes escucharon a Sácil de León, que ella es eh, senadora, no todavía es senadora. ¿Quién más presenta su intención? Pues lo hace también me... eh, nada más y nada menos que Patricia Armendariz, particularmente para el caso de Chiapas.
7: Amigos, les quiero contar con mucha alegría que finalmente ayer logré registrarme ya como candidata a la coordinación de los trabajos de transformación de la 4T en Chiapas. Eh, fue un trabajo un poquito tedioso, está la, la red, tal vez porque estamos en Comitán, la red muy lenta, pero quiero pedirles un favor a mis queridos competidores en esta, en, en esta contienda. Eh, recordemos que la instrucción de Claudio Sheinbaum es unidad. Vamos a trabajar todo este tiempo para la continuidad de la Cuarta Transformación, no para ser gobernadores, no para hacer nada, es para la continuidad de la Cuarta Transformación. Al segundo piso de mayor profundización. No podemos, no podemos insultarnos entre nosotros, no podemos hacer guerra sucia. La política en Chiapas, me he dado cuenta, es verdaderamente sucia. Se acostumbran inmediatamente a comenzar con, con denostaciones, con manifestaciones de odio, eh, con bots. Desde que me registré, ya me tienen seca con bots. Por favor, queridos amigos, por favor, todos somos un equipo. Vamos a trabajar exactamente por la misma causa, que es la continuidad de la 4T en Chiapas. Se los ruego, no nos ataquemos, hagamos un voto de unidad. Por favor, todos tenemos nuestras cualidades.
0: Ustedes tienen a Patricia Armendariz, que de hecho la íbamos a tener el día de hoy, pero pues se nos quedó dormida. Entonces vamos a ver si mañana podemos entrevistar a Patricia Armendariz. Sí, literal. literal, o sea, no es choro, sí, sí se quedó dormida. El señor productor la habló y la despertó y pues la pasamos para mañana. Entonces pues ya mañana platicaremos con Patricia Armendariz. ¿Quién más eh, presentó su registro ya? Y evidentemente tiene que ver con la Ciudad de México. Pues tenemos a nada más y nada menos que Omar García Jarfush, que eh, pasó de ser secretario de seguridad a militar en la izquierda y a buscar ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México.
5: Registro formal como aspirante para participar en el proceso interno de Morena para la selección del coordinador de los Comités para la Defensa de la Transformación de la Ciudad de México. Hoy entero, mi voluntad entero mi voluntad y compromiso de servir, de trabajar con determinación, con dedicación y entrega por el bienestar de la población, con el claro objetivo de dar continuidad siempre a los proyectos iniciados y retomados por la doctora Claudia Sheinbaum, conduciéndome bajo los ideales y principios de la Cuarta Transformación.
0: Ya también, después de Omar García Harfuch, pues tenemos a un eh, Hugo López Gatel, que también ya hizo público su registro, ya se había destapado desde la semana pasada y también cumplió con el registro.
5: Terminando el registro para la selección de la coordinación de los comités de la transformación
2: en la Ciudad de México. Mañana tendrá noticias de nosotros. Vamos a presentar una propuesta muy interesante, muy integral, muy abarcadora, basada en derechos,
5: basada en justicia social y basada. En una sociedad humanista, humanizar la ciudad, ese es nuestro proyecto. Nos vemos pronto. Gracias,
3: gracias, compañeras, compañeros, gracias.
0: Humanizar a la ciudad, dice Hugo López Gatel. Por su parte, Clara Brugada también se registró el día de hoy. Ella dejó Iztapalapa gobernar, Iztapalapa ha sido un reto, y ahora, pues ya también presentó su registro para ser candidata o aspirante a la coordinación básicamente para ser jefa de gobierno
1: desde abajo en distintos momentos de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum hicimos un trabajo con resultados exitosos he gobernado la cuarta parte de esta ciudad con resultados que han transformado la vida de la gente hoy damos un paso al frente y queremos que esta gran ciudad siga transformándose vamos a construir como dicen el segundo piso de la cuarta transformación de esta gran ciudad así que tenemos a los mejores tenemos una maravillosa ciudad de México a la que vamos a acudir en los próximos días vamos a caminar por las calles, las plazas, con la gente, la vamos a escuchar, vamos a escuchar a la gente, porque tenemos el oído al corazón del pueblo y vamos a hacer que sus propuestas se conviertan en nuestra agenda de esta
0: gran cuarta transformación. Así que el propio... Ahí tienen a Clara diciendo que pues ya se registra para consolidar el segundo piso de la cuarta transformación. Y toda esta semana será de registros. El propio Mario Delgado está por decidir, dijo que será el día martes 26 de septiembre, cuando defina si le entra o no le entra, porque él también quería ser jefe de gobierno. Y vamos a ver qué es lo que pasa con todos los que se van registrando. Yo solo quiero hacer una aclaración respecto, pues ahora sí que a lo que me toca, que es mi estado, ¿no?, se ha estado difundiendo información respecto de una cuenta en particular, que es la de Morena Puebla. Para mis paisanos, quiero decirles que esta no es la cuenta oficial. Y obviamente lo hicieron porque suben este, pues no les gustó, les causó burla o no sé. Este video donde Claudia Rivera Vivanco, exalcaldesa de Puebla Capital, presenta, que también ya se inscribe para coordinar, eh, a nivel Estado Puebla, la transformación para ser la candidata. Entonces, mientras Claudia Rivera sube este video, Morena Puebla, que es esta cuenta, eh, se ha estado... Al, al no existir una definición clara, porque además aquí no da a entender si es la cuenta oficial o no, pues comparte información y hace pensar, confunde a la gente con que es la cuenta oficial. Esta no es la cuenta oficial del partido, se los dejo claro, porque... Pues ellos solamente están compartiendo información respecto a los candidatos barbosistas, llamémosle, ¿no? Que es la viuda de Barbosa, Rosario Orozco que de hecho se quitó el bio de Barbosa porque se lo traía pero Rosario Orozco pues se registra también y también lo hace el propio primo de Barbosa Julio Huerta que ya se ha estado deslindando un poco del barbosismo pero pues ahí está entonces solamente aclararles a toda mi banda chula que la cuenta oficial no es esa no, no, no esta no es la cuenta oficial yo sé que les caen muy mal eh, Claudia y pues eso es muy su rollo pero la cuenta oficial de Morena en Puebla es Morena sí Puebla entonces esta cuenta ha estado difundiendo quiénes son los que se han estado registrando, todos los ha estado compartiendo, entonces eh, para que no vayan a, a caer en información que no es y no se me vayan a confundir, porque insisto, es tiempo de milagros en la 4T y no vaya a ser uno que otro despistado que vaya a creer que, que hay de dados cargados o que quieran dar esa impresión y pues espero que no sea por ese lado. Ya les estaremos informando más adelante cómo van los aspirantes cada uno de cada uno de los estados. Estamos planeando un recorrido que nos vamos a aventar por eh, los nueve estados que van a, a hacer eh, pues cambio de gobierno. Entonces, espérenos y esperen próximamente la información respecto a estas giras para conocer lo que ustedes piensan respecto a sus estados, quién los debe de gobernar y quién sí, quién no. Vamos con más información porque ahora vamos con un tema que tiene que ver con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la mañanera, el presidente dio a conocer que hay un plan de protección hacia las candidatas o candidatos en, pues, a, a gobierno, en realidad en el próximo año, es un plan de protección que se, que se pone en marcha cada elección. ¿Por qué? Porque los homicidios hacia los políticos son un tema también en las campañas, no podemos decir que no. Hay, De hecho, secuestran últimamente secuestraron a una este a una alcaldesa en Michoacán y han estado corriendo peligro más de uno. Entonces destinarle seguridad pues es algo que ha hecho el gobierno desde hace mucho tiempo, pero en particular lo que hoy hace el presidente es anunciar que le pidió, no le pide a el secretario de la defensa nacional que se ponga en contacto particularmente con la candidata Sochil Galvez y con Claudia Sheinbaum para ponerse de acuerdo en su plan de protección rumbo a sus aspiraciones presidenciales en 2024
3: definiendo un plan de protección a posibles eh, candidatos candidatas les puedo adelantar que ya la Secretaría de la Defensa eh, le hizo llegar un planteamiento en ese sentido de protección a la señora Xochitl Galvez, yo lo puedo decir, y a la señora Claudia Schenker. Y quedaron en responder, pero todos los que necesiten protección, eh, tenemos que garantizarles su protección.
0: Ahí está, no es algo inusual, no es una medida nueva en realidad, simplemente que el presidente la está adelantando porque el proceso per se se ha adelantado. Respecto a esto, Xochitl Galvez confirmó que efectivamente ya se pusieron en contacto con ella y escuchen lo que dijo frente a nada más y nada menos que Marquito Cortés, porque sí, sí hay plan de protección y escuchen. Recibí una
8: carta la semana pasada del General Secretario de la Defensa Nacional, donde pone a mi disposición la seguridad necesaria, eh, con gente especializada en seguridad, me aclara que no porque vean algún riesgo, pero que por instrucciones del presidente eh, me, me proponen firmar una carta de confidencialidad. En fin, eh, he solicitado ya una cita con el General Secretario. Para poder platicar de los alcances, sin lugar a duda, hay estados que he recorrido donde realmente es preocupante, como Zacatecas, donde me impresionó cómo la delincuencia organizada está prácticamente apropiada de territorios completos. Hay muchos temores en otros estados, la gente, en estas charlas que tengo con la gente, tratan de no decirlo pero lo dicen de una manera con miedo, de que ojalá los malos ya no estén nos donde tienen que estar. Entonces creo que hay estados en los que sí tendríamos que platicar cómo vemos las cosas, pero bueno, me gustaría platicar con él. Aprovecharás esta charla con el general
5: para decirle que el ejército está para servir al pueblo Xochitl. Yo
8: soy hermana de un general. Él se fue al colegio militar porque dijo que ahí daban de comer. Entonces, eh, conozco al ejército, conozco su pensamiento, conozco su disciplina, conozco sus valores. Eh, respeto al ejército tremendamente y no tengo duda que el, el ejército está para servir al pueblo y simplemente ellos acatan. Eso. ¿Cuándo se va a reunir con el
6: general secretario? Pues
8: en cuanto su agenda si me si lo permita, seguramente me voy a reunir con él. Y le agradezco al
4: presidente, le agradezco al secretario,
0: pues esta su ocupación. Ahí está. Con esto, que quiero decirles? Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador... De, un año antes de que se den estos movimientos, porque es, o sea, siempre se les destina un plan de protección, sobre todo en los últimos años, se les ha tenido que destinar un plan de protección a los candidatos, porque si están en riesgo, o sea, si ya se han puesto en riesgo, se han, han secuestrado candidatos, han asesinado candidatos, y esta es una historia que no para elección la selección. Sobre todo los que más riesgo corren son en los municipios. Entre más local sea el problema, entre más local sea el candidato, pues más grande es el problema porque ahí es donde están las disputas del territorio, del paso, de los campos, etcétera. Entonces, este es un plan que ya existe y siempre ha existido, pero lo tienen que adelantar porque la sucesión presidencial fue adelantada, porque los procesos políticos atípicos como los definió el INE fueron adelantados. Pero en el caso particular de Sochil Galvez, es tumbarle una narrativa que han venido construyendo desde los medios de comunicación asegurando que Xochitl Galvez corre un grave peligro por, por culpa del presidente, porque el presidente la ha mencionado en las mañaneras o porque el presidente la ha criticado. Miren, Xochitl Galvez, porque aquí nadie está exento, sí hay seguidores del presidente, porque sí, sí existen seguidores del presidente, que... Son bastante agresivos, sobre todo las redes sociales, porque las redes sociales, sea o no seguido el presidente de las redes sociales, sobre todo la República de Twitter está, híjole, candente. Si la República de Twitter fue un reflejo exacto de cómo está todo México, realmente sería una cosa peor. Pero la República de Twitter no lo es todo. Entonces han estado construyendo una narrativa bastante irresponsable desde los medios de comunicación. Eh, Riva Palacio y todos estos eh, pues, poseedores de su verdad porque ni siquiera tienen la verdad absoluta pero creen que sí todos estos personajes fueron construyendo una narrativa de que por culpa del presidente Sochi Galvez corría peligro entonces hemos visto a Sochi Galvez dar ciertas entrevistas ya con desplegados de seguridad y todo esto la más notoria fue con Jorge Ramos afuera del Palacio Nacional en donde había un desplegado de seguridad estaba gente y se le preguntaba a Sochi y le decía no no pues es que nada sé para ahorita etcétera eh, Sochi Galvez no voy a decir que no corra riesgo, pero corre el mismo riesgo que Claudia Sheinbaum, porque también los seguidores del PRIPAN PRD son bastante agresivos. Para muestra, vean sus marchas, la de defender al INE, la de la Suprema Corte. Vean sus marchas, vean cómo se ponen. Van, han ido personajes a hacer las entrevistas y se ponen bastante agresivos, pero ellos dicen que son distintos. El problema es la narrativa falsa que se ha estado construyendo, que por culpa del presidente Azuchi le va a pasar algo. Pues esa narrativa ya se las tumbaron, Ya. Valió su narrativa, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ya destinó un año antes una instrucción a la Sedena de ir a protegerlos. Pero aquí es en donde entra la doble moral. Xochitl Galvez y el PRIPAN PRD han abanderado la causa que los militares deben regresar a los cuarteles, como millones de mexicanos. Los militares no deben de estar afuera, deben de estar en los cuarteles, a menos que la situación hambrilte esté afuera. En este momento el gobierno del presidente toma la decisión de una Guardia Nacional que se tuvo que fusionar con fuerzas militares y policías federales que quisieron entrarle. Mientras la Guardia Nacional no terminen de graduar elementos de la Guardia Nacional, está haciendo esta fusión. Y no, vaya, el regreso a los cuarteles de los militares fue más prolongado de lo que se pensaba, incluso el propio presidente lo acepta. El asunto es que desde el PRI -PAN PRD han, han hecho suya la narrativa que los militares deben de estar en los cuarteles, que no deben de estar afuera. Ah, pero cuando se trata de protegerlos a ellos, entonces, sí militares vengan a México. Y ese es un reflejo de lo que pasa en los estados. Por ejemplo, Guanajuato. El Guanajuato, por ejemplo, es un estado gobernado por el PAN, que se ha aferrado a una narrativa de que no quieren a los militares. Guanajuato es uno de los estados más peligrosos de México, como también lo es Zacatecas, como muchos estados son peligrosos, también lo es Tamaulipas, por ejemplo. Pero Guanajuato alberga al menos Celaya, la ciudad más peligrosa, en donde más homicidios dolosos se dan, en Guanajuato. Y desde Guanajuato el gobernador se oponía a las reuniones de seguridad, tienen a un fiscal que tiene 11 años y contando y que no le interesa y que en vez de detener a los culpables, los libera pero eso no les ha interesado. Mi punto es que Guanajuato es el fiel ejemplo, como también los Jalisco de Movimiento Ciudadano, que por un lado te dicen que la solución a los problemas de seguridad no son los militares, a menos que sea su estado, porque entonces sí quieren que el gobierno federal vaya y les resuelva, porque esta es la máxima. Dicen, es que como es delito del foro federal, lo tiene que resolver él. Pero no hay célula del crimen organizado que fuera que pueda fortalecerse sin la ayuda de los municipios y de los estados, pero eso no les interesa. Entonces, creen que resolver los problemas de seguridad en el territorio cuando ellos no pueden es culpa del gobierno federal y es solamente su responsabilidad y ellos se lavan las manos. Pero es una narrativa que han estado vaya alimentando desde hace mucho. Y el ejemplo también es los Xochitl Galvez o la propia Lili Telles. Cuando Lili Telles solicitó protección para ella y para su hijo, fueron los militares. Pero escúchenla en el Senado quejarse de los militares. Cuando Xochitl Galvez le han estado construyendo la narrativa, porque eso no lo construyó ella, sino que lo construyen sus otros medios de comunicación o este grupo corporativo de medios, empiezan a alimentar la narrativa de que Xochitl corre peligro por culpa del presidente. Ahora tienes al presidente que le pide al secretario de la defensa que vaya y la proteja. Y la respuesta de Xochitl no es decir, no, no lo necesito, no para nada, no los militares no, ¿sabes que Yo prefiero un programa distinto, etcétera. No, 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 su respuesta es decir que sí, que se va a reunir con el este con el secretario de la Defensa Nacional. Y Lirita es lo mismo. Y en los estados gobernados por políticos del partido, que sean sobre todo en Moren, de pripan PRD, bueno, PRD ya no gobierna estados, sorry pero del PRI, PAN o del Movimiento Ciudadano que se quejan de, la, de las Fuerzas Armadas cuando es una bronca que a ellos les compete o cuando ellos tienen algún problema ah no, si sí, es que sí necesitamos a las Fuerzas Armadas entonces decidanse, actúen con congruencia una vez en su vida quieren o no a las Fuerzas Armadas pero aplica para todo, eh no, no solamente para una política pública sino aplica también para ustedes quieren o no a las Fuerzas Armadas solamente pedimos congruencia porque si vas toda, el, to, toda la vida tú, o al menos esta administración, quejándote de un cambio de estrategia, el gobierno federal y que las fuerzas armadas sigan en las calles, si te sigues quejando de eso, pero cuando te las ofrecen para que te cuiden a ti, no te quejas y no actúas con congruencia... ¿Qué le vas a decir a la gente? ¿Cómo le vas a decir a la gente que efectivamente eres congruente y que estás en contra de las Fuerzas Armadas? A la propia Xochitl Galvez le preguntan que si con la, en la reunión de la SEDENA le va a decir al general secretario que las Fuerzas Armadas son para la gente y Sochi le da diez vueltas y dice, bueno, es que tengo un hermano general. ¿Y estás o no a favor de las Fuerzas Armadas? Si estás a favor de que las Fuerzas Armadas estén en la calle y que estén en tareas que no le competen a las Fuerzas Armadas, no deberías estar a favor de que te vayan a proteger a ti. Pide que te protejan fuerzas en los estados, como el plan de protección que le ofrecen a los periodistas, por cierto, porque a los periodistas que estamos en un plan de protección o que tenemos algún tipo de medida de protección no te dan elementos de las fuerzas armadas. No, señor, te dicen que son los estados los que te van a ayudar y son los policías de los estados a los que vayas los que te van a proteger. Eso perfectamente podrían hacer. ¿Por qué no lo hacen? si tanto van a defender las estrategias de Guanajuato ¿por qué no le presentan un plan de protección a sochil Galvez en donde cuando vaya a Guanajuato la defiendan las poli las, los policías de Guanajuato? porque quiero recordarles que las Fuerzas Armadas no pueden entrar a todos lados entonces pregunta, ¿van a ser concurrentes por primera vez en su vida o van a voltear la cara se van a lavar las manos porque como se trata de ustedes entonces si sí les interesa ¿no les brinca un poco? pero bueno Hablando de Xochitl Gálvez, fíjense que le, hoy se han estado publicando una serie de encuestas, ¿no? particularmente una, que es la de las ceras Esta encuesta, la de, de las ceras en realidad pues, presenta una, eh, pues una realidad que no le agrada mucho a los del PRI, a los del PAN. No es como que lo suyo. ¿Y qué es lo que dice esta encuesta de las ceras Nada más para que ustedes la vean. Las voy a poner hasta en grande. ¿Qué dice la encuestadora de las eras? En estas imágenes, es un estudio de opinión pública, que sus resultados son de septiembre, se llevó a cabo considerando 1.400 entrevistas que fueron pues, elegidos a proporción de los electores. ¿Qué es lo que pasa? Tiene un, un, un 95% de confianza, etc. Y fue además en vivienda, no fue llamada telefónica, fue en vivienda. ¿Qué es, lo que ¿Qué es lo que genera esto? Pues primero da a entender que el 78% de los encuestados está a favor de la administración, el 14% está en contra. Y a nivel presidencial, ¿qué nos dice? Bueno, pues que, que creen, no. las preguntas que ponen sobre la mesa es ¿Quién defendería mejor los intereses de usted y su familia? Un 64% cree que Claudia Sheinbaum. Un 13% cree que Xochitl Gálvez? No estamos hablando de uno y de dos, estamos hablando de prácticamente 50 puntos, 51 puntos de diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. Con eso que Xochitl dicen que es muy carismática, y sí, es pues carismática, pero no necesariamente quieres que te gobierne alguien chistoso, ¿verdad? En una siguiente pregunta dicen, ahora bien, si el día de hoy fueran las elecciones para presidente de México, ¿por cuál de las siguientes personas votaría? Claudia Sheinbaum, 68%. Xochitl Gálvez 14. 54 puntos de diferencia al día de hoy. En caso de que no pudiera votar por el candidato partido de su preferencia, ¿cuál sería su segunda opción de voto para presidente de México? Y prefieren a Samuel García. Samuel García con un 19%. Y luego Xochitl Gálvez con un 17%. Y ahí le empata Claudia Sheinbaum con otro 17%. Verás, y 10%. Independientemente de quién le gustaría que gobernara, por lo que sabe o ha oído decir, ¿qué partido candidata tiene en este momento más posibilidades de ganar la próxima elección de presidente de la República, en donde usted vive? Claudia Sheinbaum, 68%. sochil Gálvez, 13%. Otra vez más de 50 puntos de diferencia. Así estamos a un año a un año, a un año. Y obviamente, pues escuchamos cómo hay quienes se enojan porque De las Eras fue una de las firmas que participó en la interna de Morena, pues sí, sí participó, pero esta es solo una encuesta a, una, a unos meses de que sea el ejercicio. No puedo decir que sea el reflejo exacto, estamos hablando de 1.400 personas, pero esta es una encuesta a unos meses antes de la elección. La imagen de Xochitl Galvez, el fenómeno, el huracán que han vendido en los medios corporativos, se les ha desinflado, sí, y ellos lo saben, lo saben muy bien. No es que no estén conscientes de el pues de, de, del desgaste de Xochitl Galvez. El desgaste es constante, sobre todo con cada nota que le sacan a Xochitl. Es una nota nueva que la señora tiene que eh, desmentir y que no puede desmentir porque termina aceptando que sí participó, que si los contratos, que si el plagio, que si las gelatinas, que lo que usted quiera. Xochitl Galvez termina aceptando cada que le sacan una nota que siempre sí fue la responsable. Entonces, es un desgaste previsto, todos los candidatos tienen un desgaste previsto, pero la que ha tenido un mayor desgaste es Ochil Gálvez, porque porque vean las notas que le sacan a cada rato, que ya ni siquiera son solamente los medios considerados adversarios a su proyecto, sino que son de sus propios compadres entonces, entra una desesperación también, por parte por ejemplo de Kravikis González, que es el fundador de todo ese clan de Toby, en donde van y le piden, ya le están casi rogando a Movimiento Ciudadano platicar con ellos para que se sumen a su equipo, ¿por qué? porque necesitan sumar un, un esfuerzo abismal para intentar hacer un contrapeso al desgaste natural que tiene todo candidato. Que Claudia no tiene un desgaste, claro que lo ha tenido, pero Claudia ha tenido un desgaste desde que estaba en la jefatura de gobierno. El desgaste es natural, solo que es mayor el desgaste que tiene Xochitl. Hay quienes ya incluso han rumorado que ya tienen un plan B, en las filas del Prío del Pan, de subir a Beatriz Paredes. A estas alturas sería desastroso, porque por mucho que quieran subir en este momento a Beatriz Paredes, Sochi ya avanzó muchísimo. Y hacerlo, ya les restaría más puntos, porque terminarían aceptando que al final el proceso tuvieron que terminarlo y no lo hicieron, y que hubo mano, y que están desesperados. Eso es lo que exhibe, la desesperación. Pero habrá que ver cómo se continúa el desgaste rumbo a las elecciones del 2024, y particularmente yo agregaría a ver de qué cuero salen más correas. Eso todavía no empieza. Apenas está, pero todavía no. Y para muestra quiero que vean lo que pasó en el aeropuerto, porque se hizo viral un video, dos versiones de este video, en donde pues a Xochitl no la reciben tan de maravilla como ella hubiera pensado. Esto fue en uno de estos aeropuertos, mientras Xochil andaba viajando de arriba para abajo, quiero que vean cómo le fue a Xochil Gálvez. video tiene dos versiones, pero de alguna manera en el, en el equipo de Xochil han hecho creer que este video es una manipulación, en realidad solo muestran otro ángulo de la cámara quiero que vean el video que comparten desde el equipo de Xochil Galvez en donde ellos argumentan que pues es que fue un montaje y que están manipulando el video quiero que vean la otra toma, que este sería del equipo de Xochil. que están diciendo si ustedes se dan cuenta en este segundo video se ven dos porras las de un grupo y las de otro Jesús Zambrano por ejemplo ha dicho que han manipulado el video, el primero que les puse y que este es el original y dice es que todo el sindicato del IMSS se movilizó para apoyar a Claudia y eh, son todos los que están uniformados y no fue orgánico, o sea como que te dan a entender que no fue orgánico, voy a ser muy honesta yo vi una sana pelea de porras, punto o sea ni siquiera es para criticar a Xochitl así como hay gente porque incluso ven cómo se acerca contra los que están pues haciendo porras en su contra pues fue una sana pelea de porras, bastante sana y bastante natural, y que yo celebro mucho que se dé en un tema político. Pero fue una pelea de porras, la propia Xochitl se está riendo del tema, porque así como hay gente que la sigue, hay gente que no, y punto. Y no hubo agresión, no hubo nada, solamente hubo una pelea de porras. Tan, tan. Creer que, o sea, Xochitl no es, vaya, hay videos de la propia Xochitl en el aeropuerto donde ni siquiera la pelan, así como hay quienes sí depende el lugar y no es solamente una muestra social, entonces y decir que el primer video es una manipulación que este es un video que es una manipulación pues la neta es que no, no es ninguna manipulación ahí ven a Sochil Galvez cómo se acerca y dice no, pues todo muy bien o sea, el video que le saco pones la toma atrás de este, Sochil regresa y luego les empieza a gritar, yo sí les voy a dar medicinas, este aquí sí van a tener, no van a trabajar tres jornadas, o sea es lo único que les dice Sochil, y se ríe eso es lo que está pasando. Qué bonito que el pueblo se politice y participe. Yo solamente agregaría por qué este video les causa tanta molestia y dicen que este es el original. Cuando solamente es la toma 2 no es desmentir ningún video, es la toma 2 Y así como hay gente a la que no le cae Xochitl, hay gente a la que sí, sana pelea de porras. Punto, y ahí está Chucho Zambrano, por cierto, que ahí justo Chucho Zambrano, como estaba en el evento, estaba en el lugar, dijo que era una manipulación y no sé qué. Solamente voy a decir una cosa. Por la fila del aeropuerto y el que Chucho Zambrano esté ahí, yo preguntaría: ¿cuántas de las personas que están en esa fila, o sea, que están hablando, o sea, que están gritando a Xochil, no pertenecen al equipo de Xochil. Nada más preguntaría eso, porque Chucho Zambrano allá anda, entonces se fueron en gira todos ellos. ¿Cuántos, cuántos, ahí está uno que trae su mochilita del PRI, ¿cuántos de ellos no son parte del equipo de Xochitl? Y es, o sea, lo peor es que Chucho Zambrano empieza a ayudarse, se terminó dando un balazo en el pie. Porque sí, les puedo apostar que al menos los cinco que están en esa fila, hasta, o sea, de, de Chucho Zambrano hacia adelante, todos forman parte del equipo con el que viajó Xochitl Galvez este fin de semana. Entonces, si la manera de Chucho Zambrano de decir que es que fue un montaje el otro video, porque es, todos son del sindicato y que ellos son muy orgánicos y que los ciudadanos la recibieron con aplausos, pues en realidad no son, así, sí son ciudadanos, pero son ciudadanos que acompañan a Xochitl en sus giras, o sea, que forman parte del equipo de Xochitl Galvez y del equipo de, Chuchu, de Chuchito Zambrano. Entonces... Pues así que digas que orgánico, que orgánico, no, en realidad ellos ya forman parte del crew de Xochitl, los otros son ciudadanos meramente organizados del sindicato, uniformados, no importa, tienen todavía más valor los otros, incluso aunque fueran del sindicato de IMSS, que los de Xochitl, vitoreándola a ella, porque forman parte del equipo no se ayuden, Chuchito Zambrano no debería de ser del equipo, porque en vez de ayudarlos los va a terminar hundiendo, en su intento por echarle una mano y hacer como que fue un video súper orgánico el de su versión, y que los ciudadanos en vez de hacer porras en contra, hacían porras a favor debería de haberse ubicado tantito, y pues entender que al menos de Chucho para adelante, todos formaban parte de su equipo, así que son como que de chocolate por default van a gritar a favor de sochi nada más hacer esa pequeña observación, ¿verdad? nada más así Pequeñita, pequeñita así, bien chiquita, ¿no? Bien chiquita, nada más por agregar. En otras noticias, mi gente, tenemos que hablar de lo que está pasando con Alejandro Moreno Cárdenas. Miren, voy a dejarla hasta aquí, ya mañana seguiremos porque todavía tengo que hacer, tengo que hablar sobre lo que está pasando en Chiapas, que es, es una situación bastante complicada. Y complicada porque aunque se utilice de forma propagandística y lo que ustedes quieran, algo está pasando en Chiapas y no pueden negar la realidad. Pero ya me adentraré a eso mañana porque ya son las dos horas de programa. Pero <coughs> Alito Moreno, miren ustedes qué maravilla. Alejandro Moreno Cárdenas, el señor Vandalito, anda en España. ¿no? Quiero que ustedes vean este video, porque lo presume, no fue al, a fue participar al Global Youth Leadership Forum, que fue eh, a compartir la visión del PRI nacional sobre el fortalecimiento de la democracia mexicana y del esfuerzo entre ciudadanos y partidos para construir el Frente Amplio por México. Escuchen, por favor.
5: Esto. Amigas y amigos, gusto saludarles ya aquí en España para asistir al foro global de líderes para atender los grandes problemas que enfrenta hoy el mundo, temas cambio climático, democracia, medio ambiente, Agenda 2030 y vamos a escuchar sobre todo a los jóvenes, pero lo más importante, vamos a dar la visión que tenemos desde el Frente Amplio por México para fortalecer el proceso democrático en nuestro país, cómo lo construimos y cómo la participación de los jóvenes es fundamental. Abrazo fuerte, estaremos informándoles.
0: ¡Qué bonito se ve Alejandro Moreno Cárdenas! De verdad, ¡qué bonito! Cada vez que ese Botox se le ve más maravilloso. Pero quiero solamente... Tengo una pregunta. ¿Qué va a ir a enseñar Alejandro Moreno Cárdenas a el Global Youth Leadership Forum en España? Hice una pequeña lista de lo que Alito le puede estar enseñando a la juventud española. Y mi lista, mi lista es la siguiente. ¿no? Ustedes pueden agregarle, pero... Creo que usted vea mi lista. Aprendizajes que Alejandro Moreno Cárdenas le va a dejar a los jóvenes en España. Uno, el bot catamarindo es un must para la negociación. Esto no es negociable. Si no hay vodka catamarindo en la mesa, no hay negociación. Lo sabemos por los audios. Lección número dos, si no le llamas papo, no es personal de confianza. El papo ya es un grado de confianza dentro de la estructura de Alito Moreno. O sea, si no eres su papo, si no eres su brother, o sea, una cosa es ser brother, pero cuando llegas a ser papo, ¿ya? ¿Ya lo hiciste, hermano? Estás en la escala de superioridad de Alejandro Bueno Cárdenas y te puedes considerar personal de confianza. Tres. Frases como a los periodistas hay que matarlos de hambre no son tan graves, no van a provocar que te corran a patadas de la dirigencia de un partido. O sea, aunque tú te digas defensor de la prensa y te sacas esta frase en uno de los audios, no, o sea, vaya, no es tan grave, diría Riquelme, por cierto. Cuarta lección, perder más de la mitad de la militancia y ser derrotado en cada elección desde que asumiste el control del partido... No es una derrota, no, 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 no. Al contrario, son victorias aguasadoras. Y es más, con esas derrotas, victorias, le metes miedo al partido que te ganó. Le metes miedo. Terror te tiene. Y obviamente, ¿no? Ganar elecciones no es tu prioridad, porque pues uno pensaría, ¿no?, que el presidente de un partido, tiene una gran chamba. Una. Ganar elecciones. Pero no, 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 no. Lo de Alito trasciende. Va más allá. ¿no? Es, es es mucho más que ganar elecciones. Es demostrar cuánta juventud tienes a punta de Botox. No, no, no. Lo de Alito es una cosa maravillosa. Este hombre puede perder elecciones y perder elecciones y decirte que está ganando. Y que te tienen miedo en el gobierno federal. ¿Ok? Porque tú pierdes y pierdes y te ganan. Y tú les metes miedo, terror. Entonces, esas son las lecciones que Alejandro Moreno Cárdenas les está dejando a los jóvenes en España en este Global Youth Leadership Forum. Y, y qué maravilloso que puedan aprender de Alejandro Moreno Cárdenas. Es una gran, gran eminencia en, en México. Es un, un gran, gran personaje que, que abandonó su estado, ¿no? Por cierto para convertirse en dirigente nacional, y que quería ser presidente, pero que como no le dieron los números, este, se conformó con buscar una pluri, negociando y bajando a su propia candidata, que era Beatriz Pérez. Pero él es un gran personaje, gran, gran personaje. Yo no sabía que el Global Forum era una demostración de a los cuantos votos le tienes que parar, porque ya no te ves sonriente, te ves como así. Yo, yo no sabía que esa era una nueva modalidad, pero, pero qué bueno que, que, que sean tan incluyentes en el Global Forum, porque aparte le dieron un pretexto a Alito Moreno para pues, ir a buscar residencia, ¿no? Porque ya, ya saben, ¿no? Como es la, es, la, es la vieja confiable de los puristas, esto es una acta clásica. Cuando tienen broncas aquí, cuando quieren escaparse, España es su madre patria, literal. Entonces deciden ir a España y hacerlo su segunda residencia. Ahí tiene las salinas de Gortari, que buscó que lo naturaliz naturalizaran, perdón haciéndose pasar por un descendiente descendiente, descendiente, descendiente descendiente y que quejan, ah, claro, Salinas de Gortari es súper español, y olé entonces, eh, así es como Salinas de Gortari fue a, a ya saben, ¿no? A hacerse este, pues de una nacionalidad española ahí tenemos a Peña Nieto el máxime del PRI en estos momentos, el contemporáneo Peña Nieto ahí viviendo en un residencial con visado de oro entonces es lo natural. Cuando Alito deje el PRI, se va a hacer de un fuero en el Senado de la República, pero ya tiene su vía de escape en España. Y esto del foro, pues nada más fue el pretexto para que no crean que fue a pedir asilo a España. O sea, ¿por no toman? Por Dios, Alito, ¿cómo se atreven? Qué desgracia. Ahí lo tienen, mi gente chula. Yo con esta me despido, ¿no? Básicamente, mañana tenemos muchas más que decir, pero amo, a ver. Comentarios, dicen por aquí, Alberto. Lo único que les voy a enseñar es a no tener vergüenza. Ojalá les platique cómo les están eh, decomisando sus propiedades. Por experiencia, debería de ser. Yolanda dice: Mentira, una cuñada y su esposo son médicos del IMSS. Él, aparte, es médico de la Secretaría de Salubridad y sí hubo muchísimos casos. De hecho, mi cuñada y su esposo se contagiaron varias veces de COVID dice MFB, entonces con Vandalito ya no obtienen votos sino Botox y por eso pierden más votos, menos Botox. Ah, no, ¿verdad? Es más Botox, menos votos. Sí, sí, creo que el nuevo lema de Alito, sobre todo en este Globo, foro, globo, ya me trae, en este foro global de jóvenes es el siguiente, más Botox, menos votos, más Botox, menos votos, más Botox, menos votos. Solo así entiendo lo que pasa. Nada más. Continuamos. Dicen aquí en otros comentarios, pues Sandra Covas andaba en Washington, pero ya va a pedir licencia, ya va a pedir licencia. Dice José Barrón, ¿y por qué pagan gastos de funerales si nadie en su familia ni los jueces mueren? Dice José, respecto al presupuesto. Preguntas. Que deben de constar. Respecto al presupuesto, dice Raimundo: ¿Quién de aquí de la audiencia en su lugar de trabajo le dan dinero para festejar el Día de la Madre o del Padre? Eso es absurdo y abusivo. Y todavía tienen el descaro, la propia, de decir que si quieren justicia cuesta. Es una mentada, digo yo. Ram dice: Nosotros renovamos parte de la vajilla semanalmente con los envases de crema, el de los chiles, del yogur. Claro, por Dios. Dice Bernardín Ortega, de dos, nos mandas dos horas super chat, dice de, defensores de proteger de COVID y qué hizo por GALF, dicen por aquí. En otros comentarios dice Gonzalo, Alito fue a depositar más dinero en su cuenta. Luego acá nos dicen otros comentarios, Iván, no subestimes a Alito Moreno, él es un gran demócrata, está acabando con el residuo PRI del viejo régimen autoritario, ya ni Morena pudo hacerlo, ¿Sí? Sí, definitivamente. Cuando Gómez Morín fundó el PAN, yo creo que nunca imaginó que sería alguien del PRI el que lo terminaría destruyendo. Buena reflexión. Buena. Dice Patricia San Román, se debe presionar con Sarinas Pliego, paga sus impuestos, lo que tiene escondido en el cajón. Uy, mana, seguimos en eso, pero ya sabemos que el señor es una vasofia. Dice El Llanero, el Aletas va donde hay dinero para despacharse con conseguir lo que persigue hasta niega a sus amigos. Dice Andrés Cruz, en Puebla se necesita un mejor candidato a la gubernatura. Dice Armando Franco, buenas noches, descansen, hasta mañana nos volvemos a leer, dulces sueños. Y un bendecido despertar, sean felices, Salito y Sandra están buscando dónde recibir. En aquí comentarios dice, ¿cómo les dan bueno el día de la madre si no tienen meme? Gran pregunta. Pero ellas sí son madres algunas, creo. Ay, cosas que pasan cuando suceden en la suprema, de verdad que sí, qué cosa tan más joyasa. pero bueno, ya nos vamos mi gente, no se les olvide que nos estamos que estamos agarrando esta bonita costumbre de hacer un después del programa en TikTok, entonces eh, pues es muy probable que hoy hagamos un después del programa, no tan largo porque la vez pasada fue de dos horas, ¿Qué diablos hice dos horas bueno, entonces es muy probable que nos aventemos un detrás, un después del programa en TikTok, así que quienes gusten nos vemos en TikTok eh, en unos minutos, pero mañana seguimos con más información, no se les olvide a toda nuestra banda chula, suscribirse al canal dejar sus comentarios, compartir estos programas y compartir los videos cortos que estamos subiendo para que ustedes sea más fácil ayudarme a desfifilizar a la nación y compartirlo con Susana familia y demás así que mi bandita chula, yo soy Beñamel, suscríbanse a todas nuestras redes sociales nos vemos mañana para seguir diciendo más datos al Chile y mañana les prometo que vamos a estar menos irónicos porque mañana nos va a tocar hablar de temas bien complicados como lo que está pasando en Chiapas y en la frontera sur de México así que bandita chula, señor productor todo muy bien, vámonos vámonos bandita, nos vemos mañana, yo soy Mel, que pasen una maravillosa noche, les mando un beso bien tronado, y los que gusten vámonos a TikTok
9: adiós Mexicana y mexicano residente en el extranjero recuerda que a partir de este primero de septiembre podrás inscribirte en la lista nominal para votar en la elección presidencial del 2024
2: para poder registrarte, solo necesitas contar con tu credencial para votar vigente y definir la modalidad en la que habrás de ejercer tu derecho
5: al voto.
9: Si no cuentas con tu credencial o ya está vencida, estás a tiempo de realizar tu trámite sin costo en la embajada o consulado más cercano a tu domicilio.
5: Lo más importante es que
2: no te quedes fuera de la toma de decisiones en tu país y participes, ya sea vía postal, electrónica por internet o presencial en las sedes consulares que el INE habilitará para recibir tu voto.
9: Recuerda que además de la presidencia de la República, podrás participar en la elección de senadurías y de las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, así como de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, si eres originario de alguna de estas entidades.
2: En el caso de la Ciudad de México, Oaxaca y Jalisco, incluso podrás votar por una diputación.
9: Por eso es muy importante que tengas tu credencial para votar vigente y te registres lo más pronto posible en nuestra página votoextranjero.mx.
2: Porque México es importante para las y los mexicanos que residen en el extranjero.
9: Y ellos son importantes para México.
0: Primera Rescue. Voz Animal M X.